0: En 2023, Nicolas Cage tourne des films pendant que nous, on fait un bilan. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
1: What I'm gonna steal the Declaration of Independence.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien. Salut Alexis. Et aujourd'hui, ben on fait quoi aujourd'hui, Julien Eh oui,
2: épisode un peu particulier. Ça faisait, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un épisode spécial, mais euh, pour ceux qui, qui ont écouté ce, les épisodes d'avant, ils savent un petit peu pourquoi euh, cet épisode est spécial. Mais euh, pour ceux qui commencent par cet épisode, bah déjà, un peu bizarre, mais ok.
0: Ouais, c'est pas. Si <rire> vous commencez pas. Après, regarder... <rire>
2: ça peut être un espèce de. Tout long, you don't read, hein, un espèce de résumé de, de 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 ces années de, ces quelques années de podcast, euh, combien d'années d'ailleurs
0: hein. On est on est dans 4 ans, là, on vient de, ça fait, on a passé 4 ans en fait à faire ça et c'est, on peut en gros, on va dire c'est notre cinquième année à, à faire ça mine de rien, donc c'est pas rien.
2: Et c'est marrant parce que euh, on enregistre cet épisode. Euh, bilan on va dire puisqu'il n'y a pas un bilan définitif parce que comme tu l'as dit en, en intro Nicolas je continue à faire des films donc Toujours, euh, oui. tant qu'il continuera à faire des films nous, on continuera à être là pour les regarder et en parler mais euh, on fait ce, ce petit bilan euh, mi-carrière euh, mi on va dire allez euh, et croisons les doigts pour lui euh, bah pratiquement euh, ouais, quatre années euh, pile poil après le, le lancement du, du concept c'est ça qui est marrant
0: on s'est on s'est bien débrouillé bah, pile poil pile poil on a on a dépassé de trois films mais à part ça euh, non mais dans le sens
2: euh, plutôt du temporel quoi oui. euh, sachant qu'on avait élaboré ça on en avait parlé dans l'épisode zéro euh, qui, qui paraît si lointain maintenant euh, à la suite <rire> d'un nouvel an en fait et on est là on enregistre tout début janvier donc bon voilà à quelques une ou deux semaines près on, on est dans cet timing là donc c'est c'est marrant comme euh, ce petit clin d'œil. Mais voilà, aujourd'hui...
0: C'est hein. vrai que, ce, aussi, pour les gens qui nous écoutent et qui n'arrêtent pas de se demander euh, comment je commence un podcast et est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va marcher, machin... Bah, du temps que tu as de la motivation, tu commences à faire un podcast et 4 ans plus tard, bah, tu fais un bilan. Voilà, oui. comme tout le monde.
2: Il voilà. n'y a pas besoin que ça marche pour, pour continuer tu le mais déjà... Puis, hein <rire> non, mais... Euh, on va se faire, euh, ouais, un petit... En fait, maintenant qu'on regarde un petit peu dans le rétro les, les premiers films qu'on a fait, on se rend compte que ben, où il euh, y en a qu'on a, qu a beaucoup qu'on a oublié, il y en a un grand nombre, je pense. Mais il y en a aussi où le fait de les y repenser maintenant, quelques années plus tard, euh, la vision euh, qu'on en avait à l'instant T, euh, elle évolue un peu. Il y a des films qui continuent à nous travailler, euh, des films que quand on, y, on se rend compte qu'on qu y pense souvent. Et on se dit, putain, mais en fait, c'était un, un bon souvenir. Ça a eu un, plus d'impact sur moi que ce que je pensais. Donc, c'est marrant de faire un peu le, le retour en arrière comme ça. Et puis, euh, en dehors de, des, des films en eux-mêmes, euh, on va sûrement parler aussi de, bah, de notre expérience de d'enregistrement de podcast il y a des films qui sont pas mémorables mais dont l'enregistrement de l'épisode a pu l'être on
0: en a ri oui et puis, puis c'est quand même assez drôle parce que je, je, je me rends compte et je pense que c'est aussi lié à cette expérience là que toi et moi on a fait que alors oui tu as raison on a oublié certains films mais là bon moi j'ai la liste de tous les films qu'on a, qu a regardé et il faut quand même dire bon on a 96 films en tout, 97 Épisode, plus, oui. ouais, 98 épisodes 98 épisodes qu'on a enregistrés euh, sûrement sans euh, film vu hein, le sans films vus entre les épisodes spéciaux,
2: oui, les et, épisodes et, spéciaux et le double épisode où, euh...
0: et le double épisode de départ euh, on, on, est, est on est à 100 je pense. on est probablement à 100 et il faut quand même se dire et c'est quand même assez drôle c'est que bon euh, toi et moi on regarde quand même beaucoup de films vous savez et il euh, y, a, y a des films que j'ai absolument oubliés dans ma vie de cinéphile. Euh, J'aime dire à certaines personnes des fois que j'oublie plus de films qu'une personne moyenne a vu dans sa vie, tu sais, ce qui est probablement vrai. Et, et, et pourtant, là, je relis la liste. Oui, j'en ai oublié certains films, mais quand je relis les noms, bah, je me dis Ah, tiens, mais ouais, non, je, ça, je m'en souviens, je me souviens de ce film. Je me souviens oui, ce parce truc. que là, Quatre tu par le début. Ouais, mais quatre ans après, quand même. Oui, enfin, oui mais ce dire... que je veux dire, c'est
2: que je pense que ceux du début sont plus mémorables que ceux qu'on a eu un peu plus après.
0: Mais non, je, 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 les relis, je les regarde tous et je me rappelle de tous. mais je me rappelle de tous, pas de, pas de 100% du film, mais il n'y a pas un film où je me dis, mais attends, c'est quoi ça De quoi ça parle Ou je sais pas quoi. Je suis capable de me rappeler de. <rire> c'est un peu bizarre. Je pense que c'est lié au fait aussi que. Ben, c'est un exercice, quoi. Donc, ton cerveau, il donnons-nous un autre deux ans quand on aura fait trois films de Nick Cage par an parce que c'est tout ce qu'on va avoir peut-être pas quoi mais le fait de penser à Nicolas Cage constamment toutes les deux semaines puisqu'au final on enregistrait un épisode toutes les deux semaines alors au début on enregistrait deux épisodes par mois donc on faisait un enregistrement tous les mois et ensuite on a fini par arriver à un épisode toutes les deux semaines et au final un, je dirais un, un rythme qu'on a réussi à tenir de manière assez... Bah plutôt soutenu, en fait.
2: Oh ouais, on n'a jamais pris de, de vacances, au final.
0: A... Ouais, donc euh, même quand, en... quand je prenais des vacances pour entrer en France, on faisait des épisodes spéciaux où toi et moi, on était là en live, donc ça, c'était cool. Euh, et donc, on se retrouve quand même avec 24 films par année euh, qui... Euh, et ouais, je, 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 je m'en souviens de tous. C'est super okay. bizarre. Mais, bah, tu sais quoi <rire>
2: je, je, vais, je vais te mettre au
0: défi vas-y et je alors défi et je vous jure vous personne je n'ai pas de wikipédia ouvert je n'ai rien j'ai juste la liste des notes euh, de, de notre euh, qu'on a donné à nos à nos notes bah à nos à nos épisodes et c'est tout ce que j'ai <rire> devant mes yeux vas-y balance
2: ok bah, je, donc je te donne un film et tu me tu me racontes de quoi ça parle ouais et bah, si tu peux me me raconter. Attends, je l'avais et je l'ai perdu. Merde, attends, il est où Euh. Attends. <rire> je suis allé trop loin. Ah oui. Raconte-moi l'histoire de Seeking
0: Justice. Alors, euh, Seeking Justice. Euh... C'est. 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 <rire> attends, c'est quelle <rire> C'est quelle <canalé. rire>
2: Allez ça c'est. Allez, voilà. Allez, ciao.
0: Mais non, attends. <rire> Merci, Alexis. T'es sérieux T'as trouvé le seul que je suis pas capable de me rappeler
2: Ah, j'ai pas choisi au hasard.
0: Mais attends, il est où <rire> Il est où en plus
2: Ah, bah, 2011, allez, je t'aide.
0: Mais tu te fous de ma gueule Attends, c'est juste <rire> avant de. Je... C'est entre tous et ghost rider de. Mais attends, mais.
2: <rire> là, tu viens juste de te. de te dans toute la France, Alexis.
0: Mais c'est incroyable Comment t'as fait Ah eh oui. Genre. Ouais, mais bon, si j'en ai juste un seul sur 98 que je suis pas capable de me bah, rappeler, mais alors. Mais c'est pas as 1 sur
2: 98, Alexis, c'est 1 sur 1. 100%. Mais
0: non Vas-y, donne-moi un autre, je me dis. Direct. Attends,
2: j'en avais un autre, mais je me rappelle, même moi, je me rappelle plus du nom.
0: Mais attends, mais merde, c'est euh, Seeking Justice, attends.
2: Parce que même moi, je me rappelle en vrai.
0: Est-ce que, est que, est que tu peux me donner le nom français, s'il te plaît Peut-être que c'est juste oui, ça.
2: Ça va grave t'aider, je pense. En français, il s'appelle Le Pacte. <rire> Je savais que ça oui, allait pas t'aider. Oui
0: attends, oui oui c'est le, le truc avec euh, la, la femme qui est ce enceinte. C'est la femme qui est enceinte et l'autre femme qui. Ah ouais. Qui... Non non c'est pas celui-là. Non pas du tout.
2: Non c'est Stolène suis... ça
0: merde. T'es sûr Non merde c'est quoi ça Oh yeah. c'est le blank spot de merde. Ah tu me fais chier man. <rire> c'est genre
2: Stolen, c'est pas ça en plus.
0: Ah oh, mais putain c'est celui avec Guy Pierce quoi mais t'es sérieux. Oui. <rire>
2: Je voulais pas te le dire parce que c'était trop facile, mais...
0: Ah merde Bon, ok.
2: Avec ah, qu'il qui lui propose euh, un pacte, quoi.
0: Eh bien, si vous avez envie de comprendre pourquoi on l'a oublié, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur Seeking Justice, ou le mais pacte les, en français. Euh... De,
2: ceux de cette période, j'avoue... Non c'est que... Non mais c'était peut peut-être celui que j'ai le plus oublié, enfin que bah, j'ai euh, oublié l'existence. Oui, en, en voyant le truc, je me rappelle, euh... tu vois. Mais...
0: Oui, non mais c'est ça, en voyant la, 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 le poster et tout ça. Mais, et, et encore, j'ai envie de te dire, je me rappelle qu'il y a Guy Piers, il me semble que c'est un truc avec sa femme, mais à part ça... Euh...
2: Bah il yeah, ça, <rire> moi je me rappelle.
0: Oui, il yeah. fait un pacte avec Guy Piers pour qu'il aille tuer un autre gars et... Bah, bah sa
2: femme se fait euh, se fait attaquer et je sais plus, il, il est dans l'hôpital, il, il est en train d'attendre, euh, tu sais, dans la salle d'attente. Et là, il y a Guy Piers qui se cale à côté de lui, il fait « salut ».
0: Oui, pour tabasser le, ouais, pour tuer le gars qui a buté quelqu'un. Ouais, voilà. ouais, 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 ouais.
2: Ils font un petit, un petit pacte.
0: c'est, ouais, ouais, ça revient, ça revient. Bon, tu vois, ça revient. Mais quand tu même vois, franchement,
2: cette période, euh, juste après, il y a Très passes Ouf, Bon, je vois, je vois, je vois, vois ce que c'est hein, l'histoire, mais, euh, ah, mais j'aurais du mal à être.
0: C'est euh, Nicole Kidman et sa fille. Et, euh, et non, non, mais mais le truc, c'est ça. Le pire, c'est que je me souviens vraiment de beaucoup de ces films. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment je fais.
2: Non, non, mais en vrai, en revoyant c'est vrai que moi aussi... Je... Après, il y a toujours le...
0: Il y en a un Dans ou deux, que... là. Dans et... ceux que j'ai
2: bien oubliés, c'est euh... Euh, Vengeance, là. <rire> non, pas Vengeance. Vengeance. Ah, celui euh, avec les... Quel nom d'un flingue là, où il cherche un flingue Je sais plus comment il s'appelle, ce film.
0: Quel nom d'un flingue euh, Je crois
2: que c'est Rage... Euh, Tokarev, machin, là.
0: Ah, Tokarev, ouais, c'est Rage. En...
2: ouais Rage, mais Tokarev en Europe. Ouais, Celui-là... Ouais, voilà
0: c'est. Ouais, Celui-là aussi, il est un peu bizarre. C'est ce celui que je au un début. Gros... C'est un gros bonhomme et il. Il a son flingue chez lui et il y a ses enfants qui lui volent son flingue ou je sais plus quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est euh, euh... la fin, ouais, c'est ce qu'on comprend la
2: fin. Ah, voilà. c'est. Bon. <rire> voilà. Mais, mais je suis d'accord que, euh, mine de rien. Euh, non, mais tu sais, genre, il y a
0: même des films super obscurs. Genre, je me souviens encore de c'est quoi le raccourci bah je me souviens oui, de ça ouais,
2: quoi ouais si bon, moi je me rappelle très très bien tu vois par exemple.
0: alors que je le trouvais un peu nul comme film mais euh, ouais mais il est... m'en souviens vu
2: qu'il est particulier oui c'est vrai qu'il est vraiment particulier donc tu... c est... C est ceux qui sont le plus dur je trouve c'est ceux qui que c'est random euh, direct to vidéo euh, numéro 76 quoi
0: oui oui bah oui un petit peu mais mais tu vois alors un truc que je trouve super intéressant et puis quelque chose qu'on peut commencer pour justement euh... Embarquer la, la, la conversation là dedans c'est que comme on vous l'a dit, comme on vous l'a dit depuis le début, on a fait donc ça fait quatre ans qu'on a qu'on a fait notre euh, notre film, notre filmographie, euh, et étonnamment, on a réussi à on sait ben, pas comment on s'est démerdé, mais on est étonnamment réussi à trouver un petit peu ce côté il euh, on, 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 y a des airs de Nicolas Cage, il y, y a différentes éras de Nicolas oui. Cage, et étonnamment ces quatre années correspondent plus ou moins à une ère de, de la carrière de Nicolas Cage. Et euh, donc, on a le, les, le, le commencement, hein, donc vraiment de, du premier épisode, avec, bah, qui va plutôt être Valley Girl, parce que c'est plutôt son vrai premier film, de Valley Girl jusqu'à quelque chose comme, comme euh, peut-être plus Red Rock West, Guarding Tess, où là, il commençait un petit peu à avoir des choses plus intéressantes qui arrivaient. Parce que Living Las Vegas, qui était le dernier film de ce période... Ouais, moi, je dirais même jusqu'à
2: euh... à Paradise, quoi.
0: Oui. Bah, en fait, non, parce que Kiss of Death, où il joue ce, ce, ce truc bah, avec, de... avec David Caruso, c'est ouais. nul.
2: <rire> oui, oui, mais moi, c'était plutôt dans, dans le sens où... Euh, euh, avant, il faisait... Euh, pas mal de, de petits films où... ou ouais, après qui se c'est peut-être dans le, dans truc petit film, ou oui. sinon c'était des comédies. Exact. C'est vrai. Limine Las c'est son, c'est son big break C'est ça qui va exploser et après il a enchaîné avec des films d'action. <rire>
0: et après il a chargé avec des films d'action donc c'est ça sa deuxième era c'est vraiment le côté euh, film d'action quoi, star de cinéma donc avec des films comme The Rock Snake Eyes euh, ouais. National Treasure euh, ouais. Benjamin ça, Gates la, la, dernière, dans
2: foire. Enfin, voilà, quoi. la dernière année qui finit par euh, Benjamin Gates euh, qui finit par euh, Benjamin deux. Gates 2 voilà. donc ce qui est marrant quoi
0: et, et, et littéralement juste après ça on rentre dans sa euh, dans son euh, sa, sa traversée du désert quoi alors il y a quand même des films intéressants là-dedans, il y a du, oui. du, du kick-ass, ben, des films intéressants, je parle de, de gros films, parce qu'il y a quand même des films sympas comme Bad non mais c'est pas des films qui ont fait des grosses entrées, ou c'est pas des blockbusters, oui. il a quand même fait 2-3 films comme, voilà, comme kick-ass, comme, euh, comme, euh, ben, comme Sorcerer's Apprentice, qui Ghost, était, Rider. Euh, Ghost, Rider... Ouais, Ghost Rider 2, je sais pas s'il a fait beaucoup, sais pas ouais, si mais
2: c'est quand même un film euh, qui fait parler de lui quoi.
0: Oui, mais tu vois, mais par exemple, parce il y a un film incroyable dans cette ère qui s'appelle Joe, mmh. mais c'est pas un film mmh. qui a fait beaucoup d'entrées, tu vois. Donc là, est, on est vraiment en train de, on est rentré dans un, dans un, dans une ère où il est vraiment un peu paumé, quoi.
2: Bah, bah, Joe, c'est intéressant parce que c'est son premier, euh, on va dire, limite, euh, film d'auteur, apprécié par la critique, qui fait pas forcément beaucoup d'entrées, ou je sais pas quoi, ouais. mais qui, premier truc où il se dit, il travaillait avec un réalisateur, euh, justement qui est pas euh là t'es pas connu euh, en... ouais. ouais qui est pas là juste pour enchaîner des des, 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 des films à petit budget qui, qui vont rapporter de l'argent sur le sur le bah, sur la vidéo ou après sur le sur du de la VOD euh, qui est là pour faire un vrai bon film de cinéma et c'est un peu sa première euh, entrée dans ce, ce style de film qui va euh, plus euh, euh, renouveler justement sur l'année d'après qui est, a est, un mélange ouais vraiment euh, très c'est très alternatif comme voilà euh, je vois on est sur des mélanges de, de films catastrophiques et de, de films qu'on a qu'on a adoré qui, qui peuvent s'alterner les uns les autres c'est et,
0: et, et c'est vrai que en plus ouais. c'est vraiment le côté direct tout DVD c'est là que ça commence c'est à dire qu'il c'est vraiment le, le, la descente aux enfers quoi. on commence avec des films qui sont euh... On va dire, il y a quand même des films qui ont été tournés par des gars quand même assez connus, euh, il a fait des voix dans Astro Boy, des trucs comme ça, puis là, ça tombe, 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 ça finit sur du direct ou DVD, alors avec euh, la petite grâce Saving Grace qui est euh, Snowden, bon, on ne sait pas comment il a eu un rôle là-dedans, pour être honnête. Ouais, en
2: même temps, en même temps on a vu son rôle, bon.
0: Voilà, et après, on commence la quatrième année, donc la dernière année qu'on a vue, avec des films encore pas géniaux, mais c'est là qu'il commence à remonter, quoi. Euh, on a beaucoup de VOD, on a beaucoup de directs DVD et on a beaucoup d'en fait c'est ça qui est drôle je pense que la quatrième année c'est vraiment c'est vraiment là où il y a le plus grand écart entre c'est mm -hmm. plus mauvais et c'est meilleur parce que on a droit à des trucs absolument incroyables enfin moi des films que j'adore comme Mandy comme Colorado Space comme Pig ben, on termine l'année avec Pig quoi qui était quand même ben, qui, est, qui est une... probablement bah, est un, p... un de ses meilleurs films de de, bah, de ces années là moi...
2: Pour moi, c'est Joe euh, un an après quoi. Enfin, euh, un, an après, un an après pour nous. Hein. Pas oh, forcément oui, pour le film. Mais je veux dire, c est, c est, on est sur la même chose, mais qui a eu encore plus de traction peut-être. J'ai l'impression que les gens en ont encore plus parlé après, peut-être Peut-être pas dans le grand public, peut-être juste dans des cercles un peu euh, cinéphiles et tout. Mais euh, en tout cas, ça a beaucoup parlé, j'ai
0: l'impression, son, son interprétation dedans. Donc on a peut-être quelque chose d'un petit peu intéressant là, justement. Donc comme on a quatre époques, on va dire. Donc, quatre années, si toi tu devais choisir ton film préféré de chaque année, bah, pas de chaque année, de chaque année du podcast, hein, pas de chaque année de Nicolas Cage, et peut-être ton pire film de chaque année, ce serait lesquels voilà. Et quand je dis meilleur et pire, alors c'est pas basé sur euh, qualitatif, hein, c'est vraiment toi lequel t'as bon, préféré. le plaisir regarder, de visionnage. Voilà.
2: On fonctionne souvent comme ça. Hein. Euh, bah alors pour que les gens, on va le faire, euh, pour que les gens y suivent un petit peu, on va, on va dire. Par exemple, on va rappeler. Donc la première année, elle commence de euh, Sacha Richmond slash Valley Girl plutôt. Voilà. Euh, et ça finit par Living Las Vegas. Bon. Dans les gros, les gros noms, les, les, ceux que je pense qui nous ont marqués sur cette période, euh, on a euh, par exemple euh, Birdie, j'imagine. Mm -hmm il euh, oh, y, y a beaucoup de noms Birdie, alors, Arizona cette Junior, première
0: année est assez impressionnante. Il faut reconnaître que voilà, ouais, Arizona, Ari Junior, Arizona
2: Junior, Éclair euh, de lune, donc Moonstruck. Moonstruck. Euh, on a euh, Living Las Vegas. Living Las Vegas.
0: Voilà. On a, alors. Toi, je sais que tu l'aimes pas, mais il ouais. faut quand même reconnaître que c'est c'est dans cette période là qu'il y a Embrasse-moi, vampire, ou vampire. Oui, Skies, mais moi je vais en parler. C'est pi le pire film. C'est au pire film. C'est ah, super intéressant. Non, non hein. c'est la... C'est là le visionnage le plus désagréable. OK. Même ah ouais, si, toi t as t as mis, je sais ce mis... que c'est. Alors,
2: attends attends, mais moi je ah, peux Ah ouais, je
0: Ah Bah ouais, tiens, essayons, faisons comme ça, essayons plutôt de, de, de deviner ouais. quel est quel est lequel. OK, vas-y.
2: Alors ton pire visionnage Ouais. C'est Descent à Paradise. <rire> <rire> c'est 100% Descent à
0: Paradise. <rire> Je, oui, 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 c'est Descente à Paradise. Je, je, rien que d'y penser, ça me fait de la peine. Donc, euh, ouais. Et pourtant, Kiss of Death, c'est pas loin derrière, qui, est juste après, qui était juste après, mais Descente à Paradise, j'étais énervé en le regardant. Ouais, c'est euh, Attends,
2: je, faut, je vais me mettre. C'est quoi
0: Kiss of Death déjà Ah oui ah, attends, c'est David Caruso et Nicolas Cage dans un, dans un oui, oui. tank top blanc qui joue euh, le fils de je là pas d'un mafieux. Avec des... euh,
2: Samuel Jackson qui a un rôle très important dans le film. <rire> C'était
0: super <rire> nul, les Big Graves à un moment, je crois. Un truc comme ça.
2: Oui, 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 effectivement. Euh, après, ton, le film que t'as. Ton meilleur vu, ton visionnage préféré sur cette période, euh, bon, pas facile. Ah, euh, Peut-être de Las Vegas, quand même.
0: Pas facile et en même temps je dirais c'est peut-être pas si difficile que ça oui, parce mais que à part, je pense si tu... que c'est... Entre ça et Deadfall. Ouais c'est Deadfall. Parce que ouais, je, je vais être deux. honnête avec toi. Euh, puis je, mais un, je, je spoil le, le, la suite du podcast par là, je m'en fous. Deadfall ça reste mine de rien oui. je pense mon film préféré de tout ce qu'on a vu parce que c'est complètement pété. quoi Après, c'est vrai que si jamais il fallait prendre un film qui est plus... Euh, Sérieux, un vrai film, qui est un merde. vrai film, en fait, parce que Deadfall, <rire> c'en est pas un. Deadfall, <rire> c'est un, un détournement de fond. <rire> Sincèrement. Euh, je dirais, en fait, euh, non, pas Living Las Vegas, euh, toujours ouais. Arizona Junior, en fait. Qui est, euh, mmh. pour moi, un, un immense fun, un fun, fun, fun à regarder. Euh, j'ai pas
2: cité Rossi James mais bon, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas vraiment un une cosquette, hein. Il apparaît cette seconde devant. C'est ça. Ah, J'exagère, je mais.
0: Il y, y a des choses comme ça là-dessus. Bon alors, alors comme tu disais, donc toi, t'as dit que ton pire, c'était, euh, c'était ouais. moi vampire. Et, et ouais. étonnamment, ça, je l'avais en tête aussi. Donc dommage que j'ai ouais, pas pu ouais. le dire parce que je pense que oui, t'as bien galé. Alors après, par contre, je dirais, tu vois, alors ça, c'est drôle, mais parce que là, je vais partir sur un truc où toi, t'as été, euh, je pense, très, ouais. très très surpris. Et je pense que c'est Moonstruck, en fait, ton préféré. Et eh ben, en tout cas, je,
2: je pense pas que j'aurais dit mon préféré, mais j'allais rajouter un truc qui était la ouais. surprise. Ouais. Ma plus grosse surprise, et ça aurait été Moonstruck, clairement. La, la
0: plus grosse surprise, ça aurait euh, été Moonstruck, ouais. Ouais. Ouais.
2: Mais en, je pense que villes de Las Vegas est un meilleur film. Levin de Las Vegas, ouais. Objectivement. Euh, mais, euh, ouais, voilà. Ou, ou à la Erger et Resino Junior, j'avoue. Euh, ou après, mais ça y est. Vas-y, euh, bah... C'est quand même. Il y a du lourd hein, sur le sur, sur la première période, année, c'est quand même entre... assez impressionnant. On est là, j'ai même plus si on l'a dit mais euh,
0: Rappelle-moi, alors c'est quoi parce que on, on, on l'a pas forcément rappelé, c'est un peu un peu dommage. Euh, Valley Girl on est on est en, euh, en année, à année 1983 et mmh. Living Las Vegas oh, Living Las Vegas c'est 95. Ah putain, je pensais que c'était Donc on a 3, 12 ans que... là. Donc, ouais. c'est quand même une, sur une période de 12 ans, il y a quand même un nombre assez impressionnant de, de, de gros films, quoi. Et, et pour, et pour bah, terminer, entre guillemets, ce truc-là, parce qu'en vrai, tu as raison, je trouve que c'est quand même assez intéressant à dire. Pour moi, je pense que ma plus grosse surprise, c'était Red Rock West. Okay, parce que je m'attendais vrai. vraiment à rien et j'ai oui. trouvé un film d'action solide qui était quand même cool. Et ma deuxième surprise, c'était Firebirds, parce que c'était oui. vraiment à chier. Et et
2: moi, j'allais pas avec Firebirds, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle. Moi, c'est un, oui. un de mes meilleurs souvenirs d'enregistrement d'épisode.
0: Ah, mais c'était c'était, nul, c'est un film nul, mais moi, ouais, c'est ça. Et c'est un film, quand je le regardais, je rigolais. Je au tellement au sérieux, surtout. Parce que j'étais genre, merde, ça va être incroyable quand on va en parler. Mais oui, ça se prend au sérieux. Et pour les gens qui seraient peut-être intéressés par, par c'est quoi Firebirds, parce que... Parce que les autres, peut-être que vous avez peut-être un peu plus d'idées, parce que mais Firebird, oui. vous n'en avez aucune. Firebird, c'est un film, c'est Top Gun avec des hélicoptères. Oui. Mais pas bon. <rire> voilà. <rire> c est, c est, allez écouter l'épisode, il est Après, incroyable. Ouais.
2: sur cette période, il y a quand même un... Et tu sais, on parlait de, tu parlais de la dernière période, il y avait un grand écart entre les, les, les meilleurs films de cette période et les plus mauvais. Euh, bon. Franchement... Sur celle-là, euh, costaud aussi, parce que, euh, si on peut citer, euh, il y a beaucoup de films dedans qui m'ont fatigué, euh, mm. mais qui ont fait des bons épisodes où on s'est marré. Genre The Boy in Blue, euh, ouais. chiant à mourir, ouais. où on s'est marré. Euh, Firebird, euh, Zandali, on s'était bien marré aussi. Faut, il faut reconnaître que. C'est bien in, nul comme
0: The Boy in Blue, je pense que je m'en souviendrai toujours, mais juste pour la simple et bonne raison <rire> que ma belle-mère est un ma belle oui. bah, bah, la, 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 mère de ma, ma, partenaire a un, un mini rôle dedans, un, pas un rôle, un, c'est une, comment on appelle ça, une, ouais, enfin, une figurante, quoi. Elle était oui. une figurante dedans et elle est, elle a fait une date avec Nicolas Cage. Puis voilà. Mais sinon, je me sinon, tu vois, celui-là, je l'aurais jamais, je l'aurais jamais, voulu, je m'en jamais souvenu. Et, euh, Amos, ça, Amos et Andrew, ça c'était Amos et Andrew, c'était de la merde. Hein. Hein. Oh, c'était de la merde. Non seulement c'était de la merde, et en plus c'est ce genre de film qui a vraiment mal vieilli euh, d'un ouais. point de vue tu sais, purement euh, c'est genre ouais. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas à montrer ouais. euh, et, euh, et alors, c'est on, on balance un peu des, des mots comme ça là, c'est peut-être un peu dommage, peut-être qu'on devrait rappeler un petit peu, parce que certains films sont vraiment très très euh, explicables, euh, les autres pas trop. Donc alors The Boy in Blue, pour qu'on vous rappelle, c'est l'histoire vraie d'un canadien... C'est le biopic. Le c'est un biopic, hein, c'est un véritable biopic, c'est vrai, c'est l'histoire vraie d'un canadien qui faisait du, euh, de l'aviron. L'aviron. Voilà. C'est voilà. aussi chiant que ça a l'air. Et le truc, c'est que. Parce que film, je, je crois qu'il est long en plus. Et en plus, on était fâchés, toi et moi. Parce que quand tu vois la, la, le poster, t'as l'impression que c'est un ouais. mec qui fait du karaté. C'est Nick Cage torse nu avec un bandana. Et t'es genre, wow. Et en plus, Nick Cage. Euh, Nick Cage massif, là. Quand il était. On a euh,
2: forcément menti, oui.
0: Voilà. Donc voilà, The Boy in Blue. Et euh, Amos et Andrew, c'est l'histoire de, de. Donc de Nicolas Cage qui joue un, un gars qui s'échappe euh, qui, euh, qui d'une prison. Et qui va se, ré, se, ré, euh, se, ré, euh, merde, se... réfugier. Se réfugier, c'est un gars qui s'appelle Andrew, qui est joué par Samuel L. Jackson. Et la police décide que bah, le méchant c'est Andrew parce qu'il est noir. Voilà, c'est ça le film. Bah, sans parler de
2: ça, le film est vraiment très chiant. Hein.
0: Et en plus, il est chiant. Hein non mais en plus de ça, le film est super chiant, mal parce filmé. Le
2: pitch, euh, le pitch, à la rigueur, c'est peut être une critique acerbe. Euh... De, de la oui. police américaine. Mais c'est pas le cas. <rire> mais bon, voilà, déjà c'est pas le cas, et puis c'est très nul,
0: quoi. C'est très très nul. Mais en tout cas, et, euh, et voilà, mais, mais parlons, alors par contre, euh, pour revenir à ce que tu disais plus tôt, je suis d'accord avec toi que la différence entre le meilleur et le pire, d'un point de vue euh, juste, tu prends le meilleur film et le pire film, elle est quand même très très grosse. Hein. C'est sûr que Deadfall, soit dit en passant, qui est, comme j'ai dit, le film préféré de ma vie, euh, reste un des pires films que j'ai vu aussi, hein. C'est, un film qui est réalisé par le frère de Nicolas Cage, qui a été écrit et réalisé par le frère de Nicolas Cage. Et comme je dis, c'est, euh, c'est une, c'est juste un détournement de fond. Parce que c'est un film qui a coûté 8 millions de dollars et c'est un film que On moi je pourrais faire avec 17 000 dollars, Il hein, Y a pas de, et encore, même là. Et ça raconte l'histoire d'un gars, euh, qui est un voleur. Qui décide ouais. d'aller. Euh,
2: c'est l'histoire du réel, quoi.
0: <rire> c'est un voleur, Qui décide d'aller dans une autre ville pour, 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 en attendant que ça se calme avec la police. Et qui, en fait, se retrouve embarqué dans une espèce de complot tout pourri avec Nicolas Cage qui joue la, <rire> le, la main droite du boss de la mafia, mais qui est complètement pété. Si vous voulez voir Nicolas Cage à son plus pété, si c'est ça qui vous intéresse, Deadpool 100% pour vous et c'est 100% pour moi parce que c'est ça que je voulais et c'est quand, 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 quand même un peu difficile quand, on, quand tu remets ça en perspective dans le sens où eh, le film dans lequel il est le plus pété ce qui est quand même pas mal ce à quoi les gens associent Nicolas Cage avec c'est Deadfall c'était le 18 e épisode sur 98 ouais. je vous le rappelle donc tu sais c'est quand, quand même 80 films dans le passé quoi et... Ouais,
2: et Vampire Kiss aussi, pareil, qui est 11ème et ça lui est euh... resté quoi.
0: c'est beaucoup resté derrière lui et puis même tu prends des films comme C'est et Lula qui sont des films absolument incroyables C'est Laure et Lula, un film de, de David Lynch euh, qui, bon euh, incroyable, le monsieur euh, oui. qui, qui nous fait un film absolument incroyable aussi et ben C'est et Lula, c'est aussi un des moments où Nikkei j'ai quand même pas mal pété d'ailleurs on en a parlé dans une dans une Comment on appelle ça dans, dans un ça dans une émission il y a pas si longtemps que ça ou quand il a fait la, la promo de ce film il était il a fait la, la pire mmh. euh, la pire interview qui a inspiré le personnage de Nicky dans dans
2: talent massif
0: qui est euh, et, et c'est des trucs qu'il qu a fait dans les années 90 quoi il y a 30 ans de ça et on se, on se rappelle de lui pour ça. Bon, on se rappelle aussi de lui pour euh, The weaker Man et tout ça, mais on y arrive, vous en faites pas. Oui. Mais c'est quand même assez drôle de se dire que... Ouais, c'est les, les 18 premiers films de sa vie, les 17, en fait, si tu comptes pas ça, sauf les qui ont pas mal défini cette espèce d'image qu'on a de lui, d'un gars complètement pété, quoi. Et, euh, et c'est un peu dur à réconcilier, j'ai envie de dire, parce que, bon, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un, un, un très bon performeur aussi c'est pour ça que je voulais faire ce, ce truc là mais je m'attendais aussi à voir beaucoup plus de films de lui complètement pété. et en fait pas tant que ça quoi. J'en ai quand même hein, on, on vous en garde quand même des, des sympas mais, mais pas tant quoi.
2: oui il y a beaucoup plus de films euh, euh, très oubliables que de, de, de films où il est complètement
0: barré ouais, ouais voilà Bon, et puis donc voilà, ça c'est donc la première ère, et là on rentre dans la deuxième ère qui commence bah, déjà en, en, en grande pompe avec The Rock, euh, qui lui était sorti en, en euh, bon, 95, 96, ah, 96, donc ah, 96. un film de monsieur, euh, monsieur Michael Bay, quand il savait faire des films encore.
2: C'est <coughs> trop donc, peu langage que toi. Oui, pour très moi bien. il ne savait déjà pas faire de film
0: ah ok d'accord pardon <rire> et, et, euh, donc, et qui se termine comme tu avais dit un peu plus tôt avec Benjamin Gates 2 qui lui est en 2000 euh, qui est en 2000 2000, 2000, 2000, 2007, 2007. donc une fois de plus on couvre euh, presque 11 ans de sa carrière en une année et là, il faut quand même reconnaître que, bon, il y a du lourd dans, dans celui-là. Lui, ça va être pour moi, là, je pense que ça va être difficile. Euh, S'il faut que je dise « c'est quoi ton meilleur, c'est quoi ton pire, c'est quoi ta plus grosse surprise », je pense que je vais avoir du mal. Soit, sachant, soit dit en passant, qu'il y a un film là-dedans qu'on ne compte pas comme un film de Nicolas Cage, puisqu'il est littéralement 15 secondes dedans, je sais pas, genre 20, même pas, non, peut-être un peu plus, genre 2 minutes c'est parce qu'il y un film animé sur, sur, <rire> euh, voilà, sur le Grinch. Non, pas sur le Grinch, sur comment il s'appelle euh, <rire> Sur Picsou, là, les, les, oui, 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 les euh, fantômes du. Pas, euh, le, les fantômes ouais, ouais. du passé, là, tout le monde connaît cette le histoire. Le passé, bah, du a,
2: présent et du futur, là.
0: Voilà, il y, a, il y a un film qui a été fait, un film d'animation qui a été fait là-dessus, où il faisait une voix. Il faisait une voix où il ne forçait pas trop. Et il faisait une voix pendant littéralement, on le voit, Scrooge. 20 secondes, 20 secondes et demie. Et en plus, c'est vraiment de la publicité mensongère parce qu'il y avait son nom dans les crédits, enfin dans le dans le dans
2: ouais, euh,
0: la fiche dans et tout, alors que le gars, il est là, c'est pas, il rendait l'argent quoi. Donc celui-là, on va peut-être pas en parler.
2: Ah, il nous avait marqué celui-là.
0: Nous avait marqué, bah, parce qu'il était chiant en plus, il est chiant comme film. Et tout ce que t'attends, c'est quoi donc euh, bon. Et alors après, ah, voilà, je dirais, alors
2: en vrai, si je sais pas si ça peut t'aider, mais moi, il euh, y, y, y a une bonne marge entre mon film préféré et le deuxième
0: ton film préféré et le deuxième film préféré de cette période oui. ouais mais dans tout dans tous ces films là euh... alors 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 je dirais je pense je pense déjà que ton pire celui que tu as ah. le plus fait chier c'est Sonny.
2: franchement même pas aucun souvenir de ce film
0: <rire> donc <rire> aucun... ah non, donc si t'as pas de souvenir ça veut dire que c'est pas celui que tu as le plus fait chier non ah c'est étonnant c'est étonnant euh... F wow, 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 wow.
2: Mais tout à l'heure, tu sais que j'ai vérifié, je me dis, mais attends, on... merde je crois qu'on a oublié d'enregistrer un épisode sur Sony.
0: <rire> mais non.
2: Après, j'ai vu, euh... vu qu'il y avait. Euh... Merde, comment il s'appelle euh... Jeffrey. Euh, non, Stanton, là, c'est quoi son prénom déjà Harry Dean Stanton Harry Ouais. J'ai enfin, bon, ouais, ouais. toujours du mal avec les prénoms. Euh, Alors, ce, suis... ce... mais oui, si, c'est bon, je me rappelle.
0: Pour, pour les gens, Sony c'est un film de merde. Euh, allez pas le voir. Euh, c est, c est, en fait c'est le premier et le seul unique film qui a été ouais. réalisé par Nicolas Cage lui-même, qui raconte l'histoire en fait d'un gigolo qui retourne euh, euh, joué par James Franco qui se retrouve à euh, la Nouvelle-Orléans et qui euh, a des le, aventures. C'est un peu. Le, bon.
2: le film est pas bien, mais je ai pas un souvenir si euh, de
0: D'abord. Déprimant. Ouais.
2: ouais voilà. D'avoir un visionnage si horrible.
0: Alors, dans ce cas-là, je dirais le prochain, peut-être, où j'ai une chance, peut-être, c'est Next. Non. Ok, bon.
2: Je... Alors. Mais Next, c'est marrant.
0: Bah, oh, mais moi, Next, j'en pouvais plus, quoi.
2: Bah, bah... oui, mais ça, ça me fait rire.
0: Ah, je. Non. Euh,
2: <rire> je vais pas tous les faire avant de le trouver. Ouais, donc si, je oui. Mais après, je peux te donner. En gros, franchement, après, il y en a pas un. Hein. Mais genre, il y a trois films qui sont. Euh, des espèces de enfin surtout deux allez vas-y il y a deux films oui. qui sont des espèces de com comédies comédie euh, romantique euh, vraiment bateau américaine ah bon, je t'avoue okay, que je vois.
0: Je, je vois de quoi tu parles ouais c'est The Family Man qui t'a fait du mal et The Weatherman, genre
2: ouais pff, moi oh, ça okay. m'a vraiment vraiment enfin c'est tellement bateau que c'est quelque chose ouais je <rire> t'en ressors euh... T'as vraiment juste perdu du temps, quoi.
0: C'est... Euh, euh, c'est étonnant, je, parce que je trouve je que... Je crois t'avais plus aimé que moi. Hein. Ouais, the, là, moi alors... Je, the, the Weatherman, j'avais apprécié. The Family Man était un peu plus chiant. Alors The Weatherman, pour, pour oui, rappeler, c'est euh... un gars qui, en fait, et euh, Nicolas Cage joue un... Un gars qui fait la météo à la télé. Et qui, en fait, son plus grand rêve, c'est de il est dans une petite télévision et lui il veut être national et donc il y a un peu un côté avec ça avec sa famille est-ce qu'il va avoir le job ou pas ah, ça je l'avais trouvé hein. oui en plus et je l'avais trouvé plutôt intéressant c'est vrai que The Family Man par contre c'est qu'est-ce qui se serait passé si Nicolas Cage il était il avait suivi la femme de ses rêves au lieu d'être super riche et blindé de tune. avec c'est qui qui fait le l'ange c'est pas Chris Rock non non, non, euh... c'est...
2: Euh... Attends. comment il s'appelle euh. euh, bah, Il veut même pas nous le dire, quoi. <rire> c'est euh... Don Shiddle.
0: Ah, Don Shiddle, pardon. Pardon. À quel point c'était oubliable, quoi Parce que Dodge Idol, je l'aime vraiment beaucoup, et pour que je l'oublie, oui. ça, ça veut dire que le film... Mais il, pas,
2: il apparaît pas beaucoup, il apparaît euh... au début et à la fin.
0: Voilà, donc c'est un peu un film, ouais, c'est un peu un film, tout, je suis d'accord, mais... Euh... Ah, étonnant. Euh...
2: Bah, tu vois, moi, je saurais pas dire quel est ton... le, le film qui... A... <rire> bah, a priori, peut-être Sony, mais...
0: Ce, celui qui m'a le plus fait chier, c'était Sony. Ouais, je crois qu'il m'a donné la réponse, donc c'est un peu facile. Ouais, ouais, c'était facile. Mais ah, euh, si, alors, sinon, euh, sinon, je pense. On se dirait avec un très très proche uh, City of Angels, où Nicolas Cage ouais. joue un ange. Je vous l'ai expliqué tout fait chier. à l'heure. Ouais. Celui-là m'a fait chier. Il joue un ange qui tombe amoureux d'une femme, joué par euh, Reese Witherspoon. Non, euh, l'autre. Meg Ryan,
2: Ryan. <rire> ah, ah bon. l'autre, mais pardon, mais jamais je j'associe les deux.
0: Non, c'est parce qu'elles étaient, elles sont toujours dans des dans des trucs. Euh... Oui. Meg Ryan et me Reese Witherspoon étaient toujours dans des comédies romantiques à l'époque. Oui. C'est pour ça, pardon. C'est pas, y a pas de, y a pas de, je les confonds ou je sais pas quoi. Non, non, c'est non, non. je
2: sais bien, mm -hmm. mais je vois, je vois le lien logique et en même temps. Euh... <rire> pas tant que ça, quoi. Euh... mais euh, non non bah après euh, ouais je l'aurais je l'aurais cité assez rapidement quoi euh, et ton film euh, qui est ton film préféré de la période
0: c'est honnêtement pas difficile vraiment bah, je... pas difficile
2: de, du coup on a le même
0: c'est face off c'est face off bah oui c'est face off ouais voilà, voilà. c'est ça c'est bah, parce que c'est John Woo et parce que voilà c'est c'est du gros fun quoi il y a et puis même pour moi les trois premiers, donc The Rock, Con Air et Face Off, c'est assez incroyable. Et pour pour rappeler un peu à tout le monde, The Rock c'est Nicolas Cage qui euh, doit empêcher euh, des terroristes de faire exploser euh, quelque chose à Alcatraz. Incroyable. Con Air c'est Nicolas Cage qui, qui est euh, un prisonnier qui se retrouve dans un avion euh, rempli d'autres prisonniers extrêmement dangereux et qui doit les empêcher de faire n'importe quoi avec un John Malkovich exceptionnel. Et Face Off, c'est Nicolas Cage et John Travolta qui échangent de visage parce que pourquoi pas et c'est incroyable. Voilà, et c'est du gros film d'action, Sachant que. Et c'est fun.
2: Que, que moi je trouve The Rock chiant à mourir. Que Con Air, euh, j'aime bien euh, le, les, les personnages, mais bon, je trouve le film pas si dingue non plus. Et, et du coup, Face Off, c'est le vrai truc où. J'avais peur de le revoir en vrai. Et, ouais, bah et en fait et... je pense j'ai encore plus apprécié que mes visionnages précédents
0: il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant quand tu commences à essayer de regarder ce film en tant que tu, sais, tu te dis bon est-ce que je vais checker la performance de Nicolas Cage un petit peu plus parce qu'à la base c'est vraiment un film d'action ça tire partout, il y a des trucs assez incroyables et, mais le truc c'est que et c'est ça, moi c'est mon anecdote, préf une de mes anecdotes préférées de cinéma en fait, c'est-à-dire qu'en en fait euh, Nicolas Cage et euh, euh, John Travolta ont été embauchés pour tourner ce film-là et ils savaient pas du tout qu'au bout de deux semaines ils allaient devoir échanger de personnages, puisqu'ils jouent l'autre personnage à la base, et du coup ils avaient aucune idée... Euh, de ce que l'autre avait fait. Donc tu as, as un John Travolta qui essaye d'en faire des caisses comme Nicolas Cage en avait fait au début, ce qui, de un, est incroyable. Et deuxièmement, tu as un Nicolas Cage qui doit se calmer et qui doit jouer un petit peu plus comme euh, John Travolta, tout en essayant d'être un peu barré parce qu'il faut qu'il se fasse passer pour le gars et tout. Et en fait, ça marche super bien et c'est étonnant à dire. Mais c'est là que tu te rends compte que Nicolas Cage a quand même énormément de range dans un film d'action où, euh, sincèrement, tout ce qui se passe... Il n'y a pas trois minutes qui se passent sans qu'il n'y a pas euh, euh, un gun qui se fait tirer, quoi. Bah, je dis des conneries. Il y a, y, a, y, a y a des moments où il y a peut-être 20 minutes où il n'y a pas de gun qui se fait tirer. Mais dès que ça commence à, à partir, c'est non-stop, quoi. C'est du John Woo. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est du grand bonheur, quoi. Euh... Mais tu vois, moi,
2: je... Je trouve qu'il y a un truc intéressant justement dans le, ce fait que j'ai encore plus apprécié ce, ce visionnage, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi lié à euh, la, la façon de voir des films et de, qu'est-ce que j'apprécie dans les films maintenant où mmh. je suis beaucoup plus libéré en fait par rapport à ce que, au fait d'apprécier de, aussi des, des films à, qui peuvent avoir des côtés régressifs ou qui peuvent avoir des, des défauts mais juste... Euh, tu sens que les mecs se sont éclatés à jouer de se sont ouais. éclatés à le tourner, où il y, y a plein d'idées, même si euh, à côté de ça, il bah, y a des trucs qui sont moins nickels. Euh, Peut-être qu'il y a une période où de... j'avais envie de, de, de m'extasier sur des, des films un peu plus intello, et au fin temps, <rire> euh, j'apprends à, à aimer un peu les deux, et mais à pas forcément en mettre euh, un, un forcément au-dessus de l'autre. Ouais, c'est en fait, pour ça qu'on on, on insiste souvent, nous, sur le fait de... On ne va pas parler du meilleur film, mais plus de notre euh, visionnage le plus apprécié. Quoi. Et, et Je pense qu'on a un peu cette même façon de, bah de, de définir ce qu'est-ce qui est, entre guillemets, un bon film. Le, le, le terme qui est propre un peu à chacun, ouais. c'est de se dire, euh, bah, juste à la fin du film... Euh, quel plaisir j'en ressens. Alors après, euh, et bien sûr qu'il y a des films qui sont des grands films euh, où on peut pas dire qu'on a reçu, re, re, ressenti un plaisir en les voyant, des fois qu'il y a des, des visionnages qui sont un peu durs. Oui. Mais en tout cas, euh, quelles émotions et quel, euh, qu -ce que, comment aussi ça va impacter, euh, à quel point on va y repenser et tout. Et c'est vrai que bah fait euh, c'est le genre de film que quand tu as fini, tu as envie de relancer tout de suite. Quoi.
0: C est, c est, c est, moi je pense que Face Off, ça restera jusqu'à la fin de ma vie, mais vraiment jusqu'à la fin de ma vie, un film que je peux, ouais, comme tu dis, regarder n'importe quand. Quoi. Si, si genre je vais pas bien, tu me dis viens regarde Face Off, je vais être genre oui, tout à fait, allons-y. Donc c'est difficile de, de, de choisir d'autres films que ça. Quoi. Tout
2: en étant objectivement euh, des moins bons films que, que plein de de, 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 de de films de l'histoire du cinéma. Quoi. Bien sûr, est bien sûr. Est c'est ça qui est intéressant aussi
0: c'est ça aussi le cinéma c'est vraiment le cinéma c'est qu'est-ce qui te fait réagir toi quoi. ça n'a pas forcément besoin d'être exceptionnel et justement en parlant de films un peu exceptionnels là-dedans tu vois c'est assez drôle parce que bon cette, cette liste de films là elle est quand même très solide et donc pour, pour moi ça a été super difficile d'avoir un film euh, qui est euh, qui, euh, qui m'a surpris parce que je pense que j'en je avais quand même vu beaucoup donc euh, je dirais, pour toi, peut-être, ta plus grosse surprise... Euh... Ah, merde. Merde, merde. Je... <rire> peut-être, pour moi, ta plus grosse surprise, mais pas dans le bon sens, c'est Captain Corélius Mandolin. <rire>
2: ouais. Bah, euh... ouais. J -j 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 il était pas si loin que ça dans les pires euh, vidéos. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, bah, après... Euh... Ça, je peux le je peux le dire non je pense que dans le genre un film que j'avais pas vu euh, c'est oui. Bringing Out the Dead que, oui, que, de, parce que de, je l'avais pas vu après est-ce que c'était une surprise de, de de que ça soit un, un, un très bon film euh, sachant qu'on a quand même euh, Monsieur Scorsese euh, à la réelle quoi le... euh, non <rire> Euh, et scénario de Pouch euh, non Pouch c'est un, Schrader, ouais, ça. Quoi, ouais. un euh, Pour
0: ce qui a qui avait écrit euh, Taxi Driver, pour les gens que ça intéresse. Mm. Donc euh, voilà. Et Bringing Out the Dead, c'est un film dans lequel Nicolas Cage joue un un, un ambulancier. Un ambulancier. C'est même là qu'il va rencontrer sa future femme, Patricia Arquette. Et, euh, et, et qui, je suis d'ailleurs toujours
2: euh, autant sur le cul que que ce film soit. J'ai l'impression. Inconnu du grand public.
0: Pratiquement inconnu. Ouais. C'est assez fou, impressionnant.
2: C'est qu quand même un réel qui, qui est très apprécié. Donc, à à tombeau euh... ouvert
0: pour les, pour les francophones oui. ici. À tombe ouvert. Ouais. C'est
2: vrai. C'est vrai que je suis sur le site. Ouais, on est en anglophone. Sur, sur, sur Wikipédia anglais. Et, et alors qu'on on, on se, on se force à utiliser les, les titres les français. français euh, C'est pas, ouais. pas bien ce que je fais.
1: Ouais.
2: Mais ouais, pour toi, je, je saurais pas trop dire en fait. Hein. Euh, euh, si on parle d'une surprise dans le sens où tu ne l'avais pas vu euh, euh, qu'est ce que qu'est ce que il euh, plus si tu avais beaucoup aimé ou pas euh, 8 mm eh
0: ben c'est 8 mm c'est ma plus grosse surprise parce que donc 8 mm est un est un film dans lequel nicolas cage et un roi Kim Phoenix tout jeune et absolument incroyable. Mmh. Euh, en fait, est un est un euh, comment on appelle ça un détective privé qui est engagé puisque en fait une femme découvre euh, parmi les possessions de son de son mari qui vient de décéder une vidéo filmée sur 8 mm dans lequel on dirait qu'il y a eu en fait un un véritable meurtre donc un snuff, ouais, un snuff movie, et il essaye de découvrir si c'est un film, un véritable film ou pas, et je vais être honnête avec toi, moi je me souviens, quand j donc c'est un film que j'avais jamais lu, qui était réalisé mm. par Michel Schumacher juste après qu'il ait fait, ou juste avant qu'il ait fait Batman Forever.
2: Une intro quand même mythique de, du podcast où on défonce le film avant on de l'avoir vu avant le de film. tous les deux voilà. dire, bah en fait c'était bien.
0: Ça, on est désolé, parce que bon alors, alors Batman Forever et Batman et Robin sont deux films que j'adore j'adore d'un point de vue euh, purement euh, fun à regarder oui. mais qui sont euh, poussifs au possible et très mal réalisés je trouve et donc quand tu me dis bah, que ce 8 mm c'est en sandwich entre les deux réalisé par un michel à michael schumacher à euh, michael schumacher un, un judge à quoi merde c'est quoi le Joël, <rire> Un jeu pardon à joël schumacher euh, d'ailleurs repose en paix euh, voilà euh, en plus c'est genre un truc de, de, de détective privé euh, c'est vraiment un film noir hein, pour le coup c'est un film noir mmh. euh, que pour moi j'avais aucune idée que ce gars était capable de faire des films noirs euh, du tout, je me suis dit ok ça va être à chier quoi, et du coup il m'a mis deux claques dans la face parce que non seulement le film est super bien réalisé euh, qui est donc à, à l'opposé d'un de, de, film comme Trespass qui était aussi réalisé par Joel Schumacher mais qui était un peu moins bon mais en plus, un peu moins bon parce que toi je sais que tu l'as pas aimé, mais moi je l'ai trouvé quand même pas si mal. Mais en plus, ça m'a foutu une claque parce que l'histoire est incroyable. Nicolas Cage là-dedans joue euh, quand même. Alors on lui a mis un 6,25 pour sa performance. Euh, Peut-être qu'on a été un petit peu méchant, je dirais, parce que j'ai trouvé quand même qu'il faisait. Euh, en même temps, il...
2: je me rappelle pas que c'était. C'est pas
0: super impressionnant, mais il joue le rôle d'un détective privé un peu blasé que j'ai trouvé quand même. Que, bon, qui est quand même l'archétype du détective privé, on va dire. Hein, mais je trouve qu'il le jouait avec une mélancolie que beaucoup d'autres acteurs ne jouent pas forcément. Tu vois. Et, euh, et donc, euh, un film que moi j'ai beaucoup apprécié et qui, ouais, qui m'a été quand même une grosse surprise. Et après, je pense ouais. que celui d'après c'était Majestic Man. Euh, okay, mais ça, c'était ouais. surtout parce que je l'avais pas vu. Et, okay, et oui, je savais... comprends je m'en rappelle plus que tu et, a, si tu l'avais vu ou
2: pas donc, euh... sinon, je... mais minutes, je... il me semblait bien mais je sais que bah, j'avais eu un peu la même, euh... le même le euh... même alors,
0: alors je, je, je vais te dire pour les gens allez, allez écouter l'épisode de Magic Man et dites moi si je l'avais vu ou pas parce que <rire> parce ouais, qu'il me semble, semble que je l'avais pas vu mais, mais ben, je l'avais ben, dit que je l'avais vu
2: non, non, mais je n'ai je, 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 pas la mémoire assez, assez fine pour me rappeler de ça. Mais effectivement. C'est possible que vu, je l'avais
0: euh.
2: vu. 8 mm, on, 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 ça fait partie un peu de ces épisodes où on a eu les, les plus gros changements d'avis sur un film. Alors là, c'est un film qu'on n'avait pas vu, donc c'est pas. Mais il y a quelques épisodes comme ça où. Il bah, y a par exemple eu moi récemment avec. Euh, avec un talent en or massif où j'avais mmh. eu, eu un changement d'avis sur le Plastique, film. Ouais. En, en, en tout cas, en peu de temps, ce qui m'étonnait, mais euh, je pense que, bon, euh, on a toujours été un peu assez honnête là-dessus, en tout cas, sur le oui. fait que... Que si, euh, mais parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est aussi ça l'intérêt de revoir des films, d'avoir à la fois euh, des épisodes où on découvre tous les deux un film parce qu'il est assez obscur ou parce que oui je trouve qu'on l'a pas vu pour X ou Y raison, et euh, de l'autre côté d'autres épisodes où c'est on l'a vu tous les deux mais on redécouvre avec nos yeux euh, de personnes de maintenant déjà, de déjà, personnes oui, qu'à oui. l'époque, et aussi de euh, les yeux de quelqu'un qui a vu tous les films de Quest jusqu'à ce point c'est ça euh... qui est
0: impressionnant tu sais il y a quelque chose que je, parce que je me suis tout, souvent posé la question justement plus on se rapprochait de la fin c'est à dire bon est-ce qu'on déjà de 1 hein, j'ai pas forcément envie de, me, de tous me les retaper mais est-ce que ça vaudrait la peine qu'on revoie certains films maintenant qu'on a un peu plus de, de bagages je sais pas honnêtement je, je pense pas mais peut-être, en la même temps, question. Non, pas... Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais je me suis quand même posé la question, je me suis demandé. Alors, après, avant de passer à la troisième ère, il euh, y a quand même deux ou trois films qu'on peut mentionner parce que c'est quand même intéressant. On a euh, Lord of War, euh, qui est quand même un film solide, qui est quand même reconnu par pas mal de gens. Que lequel, je m'attendais à.
2: Euh... Tu vois, un film que j'avais mat... peur de revoir aussi.
0: Oui. Bah, moi aussi et pourtant je trouve qu'il tient encore à peu près la route même s'il y a deux trois voilà. trucs qui, euh, qui tiennent pas oui. trop. Où donc Nicolas Cage joue un un, un pastiche d'un véritable euh, euh, vendeur d'armes à feu russe ou, ou euh, voilà qui, qui est quand même assez pas mal reconnu. On a on a bien sûr le premier euh, Ghost Rider qui euh, qui bon faut faut quand même faut quand même et dire, parce que voilà, euh, il avait quand même la classe, et bien sûr, The oui. Wicker Man, parce qu'on ne peut ah pas non. ne pas parler de The Wicker Man, euh, puisque tout le monde connaît ça avec euh, Not The Bees, Not The Bees, voilà. Et, euh, mais tu, toi, t'avais l'air d'avoir un autre film dont tu voulais, euh, dont tu voulais bah donner.
2: Non, bah moi, un film qui n'était pas une surprise, mais je pense que c'est mon deuxième film préféré peut-être de la période, c'est euh, Snake Eyes.
0: Ah bah oui, oui, oui. Que, que euh, un, 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 un film de deux Palma qui, je vais être honnête, moi, à chaque fois que j'y pense, je me dis, ben c'est pas, euh, j'ai l'impression que c'est pas un si bon film que ça, mais à chaque fois que je le revois, je suis genre, ben, non, en fait, si, euh, il tient bien la route. Et, euh, et c'est cool. Donc, euh, donc voilà. De...
2: Dans le genre film qui, pas spécialement prétentieux, mais juste, il fait bien ce qu'il a décidé de faire. Quoi.
0: Alors, alors, Snake Eyes, par contre, il est un petit peu difficile à... Pas forcément, ben un petit peu difficile à expliquer puisque Nicolas Cage joue un... un, un gars en charge de Paris pour des combats. Ouais,
2: bon. En fait, c'est euh... un huis clos où... Euh, tu as Nicolas Cage et, et d'un côté qui joue un, un policier véreux et euh, de l'autre côté t'as un, un, un de ses potes qui, qui lui est dans l'armée et tu sens que c'est un mec très droit et il se trouve qu'ils sont tous les deux à un match de boxe il y a un meurtre et ils vont un peu enquêter chacun de leur côté et bon, voilà. Voilà, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé
0: et, euh, et pour les gens que ça intéresse c'est aussi un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a euh, le lieutenant Dan dedans euh... Et je, là, je me sens très très con parce que je viens d'oublier son nom, mais genre juste à l'instant T, ça me fait chier.
2: Moi, j'aime pas le même. Je...
0: Merde. Euh, approche Gary avec Voilà, Gary ouais, Célis, voilà. Célis, pardon. Ouais, moi, j'aime beaucoup moins... à cause de, de CSI, euh, voilà. CSI New York. Voilà. Bon. <rire> et là, donc, on va rentrer, alors, dans la, la troisième année, et il faut quand même reconnaître que celui-là, il y a beaucoup de mines. Donc, celui-là, ça va être, je pense, le, le, le pire film que tu as vu. Ça va être difficile à dire. Et encore, ouais. et encore, j'ai quand même envie de dire j'ai l'impression. Corrige-moi si je me trompe. J'en ai deux en tête. J'en ai deux en tête. Et euh, je ne voilà. sais, sais pas lequel je veux, je veux aller. Parce que la, euh, je, vais, je vais aller avec le premier film sur la liste qui est Bangkok Dangerous. Non. Non, ce n'était pas Bangkok Dangerous. Mais
2: c'est sans doute le film sur lequel j'ai le moins d'affect au monde ouais. juste, ce film pour moi c'est de l'eau euh, <rire> j'ai juste, juste pas envie qu'on parle de ce film en fait
0: donc n'en parlons mais non, pas on... donc, mais Bangkok Dangerous qui donc, était sorti en 2008 et Snowden donc ça c'est le premier film qu'on commence cette, cette, cette ère avec et on termine avec Snowden qui lui était sorti en 2016 donc un peu plus réduit, donc 24 films en 8 années cette fois-ci, c'est là qu'il commence vraiment à, à tourner les films les uns après les autres. Euh, puisque comme on dit, Snowden se termine en 2016, et même là, on a un autre 24 films avant d'arriver jusqu'en 2022. Donc, euh, mmh. donc le gars, plus ça va, plus il fait de films, en moins de temps. Et donc, dans ce cas-là, je vais dire peut-être que le deuxième, le deuxième film que j'ai en tête, c'est Outcast. C'est quoi Outcast avec, ah, euh, avec Aiden
2: bah, Christensen. Et bah, écoute, j'hésitais entre Outcast et Left Behind.
0: Et Left Behind, ok. Et en même
2: temps, Left Behind, c'est sans doute plus mauvais, sans doute pire comme film, mais en même temps, je me suis vrai, vrai était plus amusé dans le sens que je me suis moqué du film, mm -hmm. mais j'avoue que c'est le film qui m'a le plus fait péter un câble quand je l'ai regardé. J'ai ben, vraiment, je suis devenu fou. Ça m'a
0: vraiment fait rire en regardant J'étais dans un film.
2: état de, de, de... Est-ce que Alors... c'est possible de faire ça? Il y a des, enfin, vraiment?
0: <rire> Alors, pour, pour les gens qui nous écoutent, donc c'est un film, c'est donc Left Behind, Le Chaos, un film de 2014 dans lequel Nicolas Cage joue un pilote d'avion qui trompe sa femme et qui se retrouve, euh, euh, perdu, en fait, euh, après le, comment t'appelles ça, le, la rapture? Qui ouais, est l'événement euh, qui fait disparaître euh, les, 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 les bonnes personnes pour qu'elles aillent au paradis. Et que donc bah, toutes les personnes qui restent à la fin. C'est Voilà. Toutes les personnes qui restent à la fin, c'est bah, des connards. Et donc, et donc on a un film tout pourri qui se passe dans un avion <rire> avec Nicolas Cage qui joue, mais genre qui joue dégueulassement, honnêtement. Il oh, lui a donné un petit 5,5, bah, mais... Euh, bah, sachant chup, sachant
2: hein. que c'est de très, très loin le meilleur acteur du
0: film. Ça, oh, vraiment, là, vraiment. Et, euh, et, et, et pour, pour ceux qui sont aussi intéressés, Outcast est un film chinois euh, avec Aiden Christensen, euh, dans lequel... De, de, non mais déjà à deux Très très bien. Donc pour les gens qui ne savent pas qui est Aiden Christensen, c'est Anakin Skywalker Je... dans les épisodes 1 2 et 3
2: Vous êtes vous êtes vraiment béni des dieux d'ailleurs. Vous
0: êtes béni et euh, euh, qui d'ailleurs euh, honnêtement Aiden Christensen il s'améliore en vieillissant. Parce il était très très il était pas trop mal dans Obi Wan de la série mais pas par ça il est juste pas bon hein, mais voilà. Euh, mais par contre, euh, donc il joue. Euh, Nicolas Cage joue un ancien templier qui doit. Enfin, euh, c'est J'ai même pas envie d'expliquer plus que ça. Voilà. Ouais, Nicolas,
2: une... j'ai pas tendance à ça, mais en gros, c'est les deux blancs qui sauvent la Chine. Ils
0: sauvent la Chine, voilà.
2: Mais euh, Lefevre juste pour moi, c'est vraiment très très proche d'être Deadfall tiers
0: Ça t'a fait de la peine. Ah, ok, d'accord.
2: Je pense que c'est le plus gros nanar de Nicolas Cage derrière Deadfall. Euh,
0: dans le sens où tu rigoles quand tu le regardes
2: bah, Dans le sens où c'est objectivement le pire film. Ouais. Euh, et où, où tu rigoles quand même, où tu rigoles aussi quand ouais. tu le vois. Mais c'est ouais. vraiment, il n'y a aucune
0: personne compétente... Dans, dans, ce film, ouais. dans, dans,
2: dans toutes les strates de ce film. Donc, euh...
0: le, le, pil le pilote a vraiment quitté l'avion. Et, euh, ouais. et c'est Nicolas ce qui doit le piloter. Non mais c'est littéralement ça. Là, il, a, il
2: a un peu la flemme quoi.
0: <rire> un Donc, peu la euh... flemme ouais.
2: Donc chaud quoi. Mais parlons de bons films. Euh,
0: ben, bah, ça pour, toi, pour, pour Alors pour toi je dirais que ton film préféré de cette de ce, era ça reste Joe. Je oui. Voilà.
2: Mais... Franchement, par défaut, non Enfin, non, pas par défaut. Non, c'est ça que je veux dire. Pas, non, c'est... Putain, quand, euh, si il si n'y avait pas de Joe... Il y a, genre,
0: euh, ça serait difficile à dire. Il hein. bah, ouais.
2: y a Kika, qui est sympa. Oui. Mais sinon, waouh, et, et on aime tous les deux pour, bah, plutôt bien bad lieutenant, mais voilà, quoi. Euh, je pense que pour toi, j'aurais dit Joe aussi. Hein, aussi.
0: C'est très clairement Joe pour moi aussi. Hein, c'est euh, dur
2: donc. de... Il n'y a pas beaucoup de, de concurrence, Mais, quoi.
0: Alors, avec, avec, en deuxième pour moi, un petit Ghost Rider 2, parce qu'il est complètement pété. Bah, Et parce qu'il y a euh, notre ami Christophe Lambert dedans. Voilà.
2: <rire> je comprends. Mais dans le style Ghost Rider 2, un film qui pour moi euh, m'a beaucoup plus marqué que ce que je pensais. Tu je pas si tu vois je C'est Drive Angry. C'est Drive Angry. <rire> Dans le sens, euh, truc régressif, très très con, mais qui, mm, en fait, j'ai pris du plaisir à le voir. Et je sais que toi, il t'avait figé des migraines, mais bon. Alors,
0: euh... alors voilà, donc Drive Angry, qui s'appelle Elle Driver en français, ne demandez pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, est un film de 2011 dans lequel Nicolas Cage joue un mec qui oui, revient de l'enfer pour sauver sa fille, ou sa petite-fille, pour sauver sa petite-fille. Oui, je qui sais. fait Qui s'est fait enlever par... Euh, par euh... un méchant... Par un méchant qui veut le sacrifier pour un. Qui
2: veut le sacrifier, à ouais. Un mec voilà. d'une de, de, secte, je sais pas quoi. Voilà.
0: Et c'est un film, alors c'est un film qui, moi, ouais, m'a foutu mal à la tête pour la simple et bonne raison que le film a été filmé pendant la, 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 les moments où il fallait qu'il y ait de la 3D de partout. Merci Avatar, merci James Cameron. Et putain, c'est la. Mais la 3D, 3D des, des bonbons à ribos, hein. Oh, le truc où t'as genre une explosion, puis t'as un volant qui vient vers toi, genre c'est une voiture qui explose, et donc t'as le volant de la voiture qui vient vers toi. Et moi ça m'avait foutu un mal de tête, c'était incroyable. Mais je peux reconnaître ton point parce que bah. c'est vrai que c'était quand même assez drôle. C'était bah, drôle à regarder.
2: C'est vraiment le film, si t'avais pas foutu mal au crâne, tu, tu l'aurais... Je pense, j'aurais tu T'en aurais, ri, ouais. t aurais, t aurais t en beaucoup parlé, quoi, je pense. Mmh. Tu l'aurais... Ça aurait été ton, ton Ghost Rider 2, quoi.
0: Je pense, je pense un Best peu. Ghost Rider
2: tu vois, en le revoyant, j'ai été un peu déçu, moi. Ah ouais Je l'ai trouvé, bah. au final, pas si fou que ça, en fait. Mais parce qu'en passant après Drive Angry, il paraît un petit peu trop. Mais à limite, un peu fade.
0: Pour justement te dire, machin. Euh, euh, c'est un peu étonnant, mais je pense que Drive Angry, c'est justement ma, ma meilleure surprise parce que je pensais qu'il allait être nul mais je pensais pas qu'il allait être aussi nul et ça ouais. m'a vraiment surpris et, et, et genre j'en pouvais plus. il y avait des moments j'en pouvais plus quoi. j'avais mal et c'est assez drôle parce que au final euh, euh, je pense que ça le met aussi dans mon dans... Ça le met un peu dans mon pire, quoi, dans, dans le truc le plus difficile à regarder. Mais c'est vrai que ouais. c'est pas, c'est pas, c'est en tout cas. C'est pas, euh, c'est comme tu dis, vu que ça m'a donné un mal de tête, c'est un peu difficile à dire. Je dirais que c'est peut-être un autre film qui m'a, oui. qui, 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 qui a été plus difficile à regarder que celui-là, mais, euh... mais bon. Lequel, lequel est-ce Julien, d'après toi
2: Bah après, euh, moi j'aurais cité Outcast. Euh... Je pense qu'il devait être dans les. Ah, après, ah, peut-être, peut-être qu'il y a un petit Astro Boy, non
0: Non, 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 Astro, Astro non Boy était, était correct. Ah, moi bon, j'avais trouvé non, ça bien. Euh, eu euh, non, Et, alors, il alors, me
2: semble que tu été avais vraiment défoncé quand même.
0: Je, euh, bah, je pense que n'avais pas été super gentil, mais le film en lui-même, mais je pense que c'était surtout Nick Cage que j'avais pas été gentil avec. Mais le film en lui-même, ça va. Non, 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 moi, celui qui m'a vraiment fait de la peine, c'est Dying of the Light. Ouais, Rider, mais hein. en fait,
2: là, il y a... Ouais, parce que Schrader alors.
0: Mais pas juste ça, c'est des poussifs au possible. Oui, bien
2: sûr, mais en fait, là, je suis en train de me dire, mais chiant, là, hein. attends, il y, y a quand même un enchaînement. Rage, Outcast, Left Behind, Dying of the Light, The Runner, Pay the Ghost. Euh, là, ils sont tous euh, éligibles.
0: Ils sont tous éligibles, ouais, 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 absolument. Ouais. <rire> oh, oh, pff, hey, alors, alors... Du, tu, comme tu dis, tu dis ça tu dis ça très bien alors bon euh, je vais faire vite fait un passage sur ces films là avant qu'on parce que je veux pas non plus que les gens se disent oh, c'est quoi Dying of the Light c'est un gars qui euh, il joue un gars de la CIA qui a en fait un, une maladie qui va le, le tuer et en fait avant de mourir il veut euh, retrouver un, ag un agent du Mossad ou je sais pas quoi, un terroriste euh, qui l'avait euh, torturé euh, bla bla bla. c'est nul, c'est à c'est mal écrit et c'est écrit par Paul Schrader qui a quand même écrit euh, euh, bah, comme on disait euh, Taxi Driver et euh, Bringing Out the Dead à tombeau ouvert et c'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est mal joué voilà bon bah, Cast on en a parlé euh, the Runner il joue un gars qui se présente au, à une élection de, de, de ouais. à, en fait non, ouais, The Runner je l'avais trouvé pas sympa oui, The oui, Runner non, pas non, si non. mal P The Ghost il joue le ouais. père d'un enfant qui se fait enlever par un fantôme et après il va battre le fantôme c'était lui euh... <rire> c'était absolument nul et il faut reconnaître, je vais être honnête avec toi je pense que s'il n'y avait pas eu The Runner je pense sincèrement que de, euh, donc, Rage oui, qui s'appelle voilà, de Rage qui était donc notre 75e épisode à Pay the Ghost, qui est notre 70e. Donc, on a une cinq films. C'est serait été le pire si The Runner avait été vraiment nul. On aurait eu un six films d'affilée qui aurait été dégueulasse. Après, euh, franchement, ça aurait été je dur.
2: pense que tu nous mets The Runner euh, dans une période où il n'y avait pas. Entre Snake Eyes 8mm et Bring Out The Dead, tu mets The Runner, ouais. on trouve qu'il est catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça C
0: Catastrophique, non mais je ne sais, sais pas. pas Est-ce que, euh... est que
2: notre visionnage n'est pas aussi affecté par le, ce qu'on a eu avant et après
0: Toujours, toujours. C'est vrai que quand es, quand, quand t'as soif, euh, tu, tu vas aller euh, lécher la gamelle du chien. Euh. Mais mais là, je, je pense que non, parce que je pense que, mine de rien, euh, The Runner, il avait quand même une histoire qui était un peu intéressante. Et je pense que oui. Nick Cage était quand même sympathique là-dedans. Et puis, il me semble dire que c'était que...
2: assez compétent. Temps au niveau de la réalisation. C'était
0: compétent dans le sens où il n'y avait rien qui, qui, qui nous montrait que c'était. Tu sais, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc, donc, je suis d'accord avec toi. Tu le mets, même tu le mets un peu plus haut, tu le mets entre Bad Lieutenant et Kikas, par exemple. Bon, ouais. bah, ça casse pas trois pattes à un canard. Bien <coughs> sûr, tu le mets là, là, tu es genre oh, oh, merci, un film. quoi Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que mm -mm. Rage et Hardcast, c'est des mauvais films, mais c'est des films. Left Behind, Dying of the Light et Pay the Ghost, pour moi, c'est pas des films, c'est nul. Alors quand tu avais The Runner au milieu, c'est genre, bon, ok, au moins on revient avec du vrai cinéma, machin, et voilà, quoi. Donc Cette année-là, faut quand même reconnaître que je pense que c'était quand même pas mal la plus difficile, moi je dirais. C'est celle qui m'a fait du mal. Ouais, tu sais quoi, ça me
2: permet de faire un petit un petit laïus sur je pense un truc où je suis un peu fier entre guillemets, Enfin, un truc où je me dis bon, je pense qu'on a je suis content de la manière dont on a abordé le truc c'est que ouais. j'ai l'impression que euh, des films qui étaient pas sérieux dans la façon dont on, fait, on les faits, nous on s'est toujours, euh, on toujours euh, porté à les, à les à en parler de manière sérieuse à nous à, respecter, essayé, à, les, à respecter un petit peu le truc et, et <rire> Non, jeux, mais pas ils ont juste... pas respecté. Euh... Non, mais tu vois, pas juste dire ah, c'est de la merde et puis il n'y a rien à dire. Mais ouais. expliquer aussi euh, nous ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on qu trouve est une négation de cinéma ou de, 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 de scénario ou des, des choses comme ça. Et, et de ne euh, pas juste euh, se moquer du film, mais le traiter comme, euh, comme on traiterait un, un, un grand film de cinéma euh, en, en allant au bout des choses. Et surtout. Euh, c'était pas facile parce que... Enfin, y a, sur ces périodes-là où, en fait, il y a des films qui se ressemblaient un peu ou qui avaient un peu les mêmes défauts, j'ai l'impression qu'on on a réussi à, quand même, euh, parler spécifiquement du film et pas juste donner des défauts qui pourraient s'appliquer à plein de trucs de cette période. Donc, euh, oui. voilà. S'il y avait un truc où je me dis « Ah, je suis, je suis content du truc », c'est... Ça serait ça, quoi. De... de
0: mais moi je dirais là où je suis vraiment le plus impressionné de nous là pour le coup c'est que parce que tu sais c'est facile de se dire on va regarder tous les films de Nicolas Cage quand tout ce que tu regardes c'est quand tu arrives jusqu'à finalement National mmh. Treasure 2 parce qu'au final la première année elle s'est super bien passée même s'il y avait des films pas bons on avait, on, avait, on avait quand même à boire et à manger, donc c'était bien. La deuxième année, bon, bah voilà, c'était la deuxième année. Et même si on avait Captain Corris, mandolin mandoline au, au milieu, et je vais continuer à tracher ce film, il n'y a pas de problème, il euh, y avait quand même du, du gros film derrière. Mais celui-là, il n'y avait rien, quoi. C'est pas pour rien que j'ai utilisé la, la, la notion de, 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 de traverser du désert, c'est parce que c'est un peu le cas, quoi. T'as Bad Lieutenant, t'as Kikas, t'as The Croods, je dirais, parce que quand même The Croods est quand même un, un film, oui, oui, euh, un bon film, en fait. Bon. Mais derrière, euh, c'est trois films sur 24. À côté de ça, t'as The Frozen Grounds avec, euh, avec notre grand ami euh, Cusack. John Cusack. Euh, bon, si as Joe aussi, pardon, c'est quatre films sur 24, quoi. Donc, euh, tu sais, ça aurait été facile pour nous de se dire, bon, ben bah, voilà, ça y est, on arrête. Parce que bah, c'est juste nul. Et t'as raison, je pense que le fait d'avoir voulu, d'avoir essayé de traiter ces films... oui avec ça la faisait, révérence ça nous aussi. Ça nous faisait tenir. Oui, oui, c'est vrai. Parce que parce qu'il faut quand même, faut, faut pas oublier hein, quand on a fait euh, Sorcerer's Apprentice, Season of the Witch et Drive Angry euh, bac à bac, là, euh, pff, Surtout en finissant avec Drive Angry, ben, et toi, 13 tu c'était euh, quand même quatre films. Et Seeking Justice, ben non, un autre cinq films. Tiens, tiens, un autre cinq films qui, euh, qui qui qui, qui c'était aussi une bonne traversée du désert. Bah, moins pour toi, parce que as vraiment aimé Drive and Green, moi, ça m'a foutu mal à la tête, bah, il faut quand même reconnaître que tu arrives là, tu te dis, bon, euh, heureusement, il y a Ghost Rider 2 derrière, hein, même si, euh, si c'est pas le plus grand des films, mais heureusement qu'il est là, parce que sinon, euh, t'enlèves ces cinq films-là, euh, on serait pas allé loin. Surtout que après la quatrième année commence avec vraiment que des films... Euh, <rire> mais, mais alors, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi... La, la, alors Les films nuls de la troisième année... Donc les films de, de direct ou DVD de sa troisième année, je trouve qu'il a moins de fun dedans. Je trouvais que Nick Cage était moins à l'aise dans ce dans ce délire là, ce qui fait que du coup c'était moins fun à regarder. Mais alors dès que tu commences 73e épisode avec Dog Eat Dog, là tu t'amuses un peu plus. C'est nul, c'est nul à chier, mais tu t'amuses. de la police. Moi j'ai ri comme je pouvais quoi. Oui Ouais, la...
2: on s'était amusé à l'enregistrer, mais je oh. pense que c'est Il... très mauvais ça, quand même. Ça faisait
0: mal, ça faisait mal à regarder. Mais mais voilà quoi. Enfin je veux dire. Il y a... Je sais pas, il y a... bah allez, on peut, on peut passer euh, quatrième année, puis voilà. Oui, oui, oui. Donc Alors, quatrième année qui commence avec Dog Eat Dog en... À ne pas confondre avec Man By Dogs, qui est un très bon film avec euh, Benoît Poulverde, que je, je, fais, je fais la blague à chaque fois. Donc Dog, <rire> Dog Eat Dog, Dog c'est 2016. 2016, qui s'appelle aussi Dog Eat Dog en français, hein, je...
2: Oui, on est, on est sur cette période-là. Voilà. Qui finit
0: et qui termine Pig en 2021. avec Pig en 2021. Donc voilà, 2016-2021. On est à 5 ans. 24 épisodes sur 5 ans. Super productif. 24 films sur 5 ans. Super productif. Mm. Et alors là, là, on a, on a de tout. Et, quand, et je pense, je reviens un petit peu dans le côté on a de tout. On a du dégueulasse comme du incroyable. Et... Ouais. Euh, et on a aussi, pour la petite histoire, et pour le rappeler, parce que ça c'est toujours intéressant, on a aussi le premier film que toi et moi, Julien, on a regardé euh, ce, ce, ce jour, il y a 4 ans, euh, pour la Nouvelle année qui s'appelle The Humanity Bureau, et qui est une purge absolue, oui. mais qui nous... Alors celui-là, celui justement pour parler un peu de ce que tu disais de, de, de films où on essayait d'être objectif celui-là il a été dur d'être objectif, je vais être honnête, parce que celui-là il, il a une place particulière dans mon, dans mon cœur, parce que justement c'est le film où on était torché on a regardé le film il était nul on rigolait comme des cons et on s'est dit bah viens on fait un podcast et du coup forcément forcément oui. c'est difficile d'être mais c'est une purge
2: et, et, et d'ailleurs Alexis nouveau nouvelle euh, nouveau quiz pour toi ah vas-y bah <rire> donne-moi le le pitch de, du film
0: 211 alors le pitch du film de quoi 211 ça parle de 211 c'est pas celui où il essaye de voler un camion armé Non. <rire> Putain, c'est quoi le film de... Attends, euh... attends, attends. 211. Euh... Mais euh... merde, je crois que je le confonds avec... The Trust, The Trust avec, non, notre, the trust, pote. avec, the avec notre poste, Elie Jaoud. Et ben si c'est pas The Trust, c'est l'autre, c'est celui où il, <rire> où il vole une prison, là, il, vo il vole une banque et il se retrouve en prison parce qu'il a son pote qui a buté un gars à côté de lui.
2: Non, non, non.
0: Non, merde, ça, c'est le truc avec le taxi, ça. Euh...
2: <rire> J'aime bien. Si c'est pas The Trust, c'est l'autre. Genre... <rire> non, deux non, mais
0: il y, y, y a quelque chose avec une banque, c'est un braquage de banque. Oui, il y, y a quelque chose avec une banque. Il y a quelque chose avec une banque. Mais Nicolas Cage ne devrait
2: pas une banque. Nicolas Cage est un gentil dans ce film.
0: <rire> Je ne sais plus. plus.
2: C'est c'est celui où il euh, y a un enfant qui a, qui a, qui a fait des trucs pas bien, donc il, est, il fait une journée, il passe une journée avec de, deux flics dont Nicolas Cage et il se trouve qu'il y a une attaque de banque pendant ce oh, temps-là.
0: Je suis en train de lire le synopsis et je me rappelle exactement ce que c'est et je me rappelle à quel point c'était une purge aussi, ce film. Ah oh, c'est incroyable. Ah oh, c'est incroyable.
2: Voilà. Wow. Tu vois, il y en a quelques-uns.
0: Ah, il y a des purges... Non, non, mais c'est ça, ça que je te dis. Par contre, ce, ce quatrième année, là, les films qui sont des purges, c'est des, des purges absolues. Non, non, Genre... mais je voulais dire dans le, que
2: tu que tu peux pas forcément, euh, facilement... Je... Ouais, ouais, Mais, mais, mais bon, si je, je... te l'ai proposé, c'est parce que moi non plus, hein, avant de vérifier... De...
0: 2 sur, euh, 2 sur euh, 98, j'accepte. Oui, oui moi,
2: moi, il y en a beaucoup plus. Hein. Je, je, ouais, je, 2 je, sur 98, j'accepte. Hein. Euh,
0: mais, mais par contre, il faut, ouais, il faut reconnaître que voilà, les, les, les films de cette année, les 4e, 4e année, c'est les, les films qui sont nuls, ils sont vraiment nuls. Et les films qui sont bons, par contre, ils sont vraiment bons. Il y, y, y a vraiment un, un truc assez incroyable là-dedans. Enfin, euh, je veux dire... Euh, oui, donc... Euh, on, The Humanity Bureau, parce que voilà, on en parlait, parce que c'est un film sur d'honneur on va, on va vraiment avoir la petite mention d'honneur, Nicolas Cage joue un, <coughs> un officier du Humanity Bureau dans le futur où, euh, où en fait tous les, euh, toutes les, euh, les ressources naturelles de la planète sont, sont décimées et en fait euh, tous les gens doivent vivre dans une ville, une seule ville, et si ce n'est pas le cas, et en fait, on envoie ces gens du Humanity Bureau pour essayer de comprendre pourquoi ils sont là-bas et est-ce qu'ils ont le droit de rester dehors ou pas et si jamais ils n'ont pas le droit de rester dehors, eh ben on les envoie dans une autre ville où il se passe des choses pas très bien bien. Et c'est un film Mister. qui est tout nul. Vraiment, il est nul à chier. Mais nous on a une mention euh, tout, un, tout, un, tout spéciale pour celui-là parce que voilà. Oui. Et, euh, et alors, celui-là, tu vois, c'est ça que je vais dire. Je pense que ça va être incroyablement difficile pour moi de dire. Alors, je pense, je pense que ton 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 meilleur, celui-là, je pense que c'est oui. Pig. C'est Pig, on en a parlé plus oui, tôt.
2: Oui, je pense que c'est pareil pour toi. Surtout si on dit que Spider-Man Into Spider-Verse n'est pas vraiment en compétition.
0: Eh ben, alors, euh, pourquoi il serait pas vraiment en compétition Il est quand même cool. Euh,
2: oui, mais dans le sens où c'est pas vraiment un film de Nicolas Cage.
0: Oui, et, bah ok, si on le prend un, comme ça... Il a
2: un vrai rôle, mais je veux dire, bon...
0: Si on le prend comme ça, je suis d'accord, mais alors, je, je vais te dire, pour moi, Pig est très très proche d'un autre film que j'aime énormément qui s'appelle Mindy. Oui,
2: non, mais oui, ça je sais ça avec... Mais voilà. je pense donc, quand même que Pig est au-dessus pour toi.
0: Pour la petite histoire, Pig, Pig euh, donc Nicolas Cage joue le rôle d'un ch chasseur de truffes qui se, fait, euh, qui se fait en fait kidnapper son cochon truffier et qui essaye donc de le retrouver. Une sorte, euh, on te le vend un peu comme un John Wick avec un cochon, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus euh, intense. Bah, non pas intense euh, comment dire <rire> émotionnel on va dire c'est beaucoup plus oui, émotionnel intense et émotionnel beaucoup moins aussi. violent et c'est beaucoup moins violent mais c'est quand même un film super intéressant et à côté de ça on a Mandy qui moi qui moi est un film qui me que j'adore que
2: j'avais pas mal euh, rehaussé d'ailleurs aussi au, au visionnage — Oui, c'est vrai. Et,
0: et que je trouve, moi moi qui me... Et qu'en plus, j'ai eu la chance de voir pour mon anniversaire, donc ça aussi, ça me, ça me rappelle des bons moments, qui, où, dans lequel Nicolas Cage joue, en fait, le rôle d'un gars qui coupe des arbres, qui, euh, où sa femme se fait, en fait, euh, enlever et torturer par, des, euh, par un culte et donc il décide de prendre sa revanche et c'est un film qui est assez intéressant puisqu'il est extrêmement psychédélique et c'est vraiment une moitié de film psychédélique et une moitié de film de revanche mais vraiment quand je dis moitié-moitié c'est vraiment t'as 50% du temps c'est juste péter psychédélique et l'autre moitié du temps c'est péter revanche et c'est vraiment péter par contre c'est un film qui a vraiment des périodes quoi. Ouais. et c'est super drôle parce qu'en général c'est soit t'aimes les deux parties Soit t'aimes la partie 1, mais pas la partie 2. Soit t'aimes la partie 2, mais pas la partie 1. Donc c'est assez drôle. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez drôle. Bah, ou soit t'aimes pas le film non plus, hein. Enfin, je veux dire, c'est possible aussi. Mais, donc, c'est, c'est assez drôle. Et alors, par contre, c'est ça que je veux dire. Pour ton pire film. Ah. Si je ah, pas, si, j'ai peut-être une idée, mais, euh, C'est Arsenal. Ar c'est Arsenal que t'as fait le plus mal, non?
2: possible. <rire> Franchement, USS. USS assassin la police, t'as fait du mal Ouais, ouais, ouais. Après, je... Probablement oui. plus Arsenal. Euh... Ouais. Probablement plus Arsenal. Euh, Arsenal qui se passe dans le même univers que Deadfall.
0: Qui se passe dans le même univers Alors, que Deadfall. Le. Et il y a John Nicolas... dedans, donc, bon. Nicolas Cage joue le même personnage que dans Deadfall, mais genre 20 ans après malgré le fait que dans le premier et je m'en fous de spoiler parce que c'est pas ça qui est important du film le personnage décède donc ça n'a aucun sens, ça ne marche pas et, euh, et, et il, il, il cabotine même pas, il, je sais pas il donne, il donne peut-être quoi, 25% de ce qu'il faisait dans Deadfall, donc c'est même pas fun à regarder quoi c'est un non, gros ouais, disappointment je, je, toi, je pense
2: que c'est lui mais, mais petite mention euh, pour une ça, la police
0: <rire> Dans lequel Nicolas Cage joue le rôle d'un euh, capitaine de, de de de, de, non, de porte avions C'est un non, c'est juste un bateau euh, qui est en fait chargé de de euh, d'aller porter une des bombes, euh, des de, de bombes nucléaires qui vont être lancées oui. sur Nagasaki et euh, ben, en gros, les, sur, sur, au Japon et Hiroshima. Ouais. Et, euh, et c'est un euh, mais oui en fait le le bateau coule quoi. Et euh, c'est nul. Bah, et le, enfin, ouais. le film est nul, hein, pas le fait que le bateau coule. C'était très laid. Euh, c'est aussi, je pense, un des films où Nicolas Cage, je ne je sais pas s'il a moins, le moins de maquillage ou le plus de maquillage, mais il ne se ressent pas. Il se ressent pas dans ce film, c'est super bizarre. Et, euh, et voilà. Et en
2: vrai, je me dis, alors, ce n'est pas le pire visionnage en soi, mais celui qui est peut-être troisième sur la dans l'échelle des nanars de Nicolas Cage. Ouais. Jujitsu.
0: Ah Jujitsu. Alors Jujitsu c'est c'est un nanar. C'est un film qui m'a vraiment fait rire quand je l'ai regardé. Mais il est ouais, positif ouais, et triste. C'est pour ça. Mais alors, alors moi moi je vais te donner euh, alors parce que moi je te dirais le, le film qui a été le plus difficile à regarder pour moi. Alors euh, bah, en fait, est-ce que tu peux le ce que tu peux le le le, 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 le trouver
2: on ne l'a pas cité encore
0: Non, on l'a pas cité.
2: Hmm. <rire> bah, c'est pas facile, il y a plein de choix. dont ouais. certains que je ne le rappelle plus de quoi ça parle. Euh, Est-ce le... Est que c'est celui-là Attends. Euh, <rire> euh... Non, parce que <rire> je vais de quoi <rire> ça parle, Between Worlds. C'est quoi ça déjà est-ce que c'est pas Between Worlds
0: C'est Between Worlds. Ah, ouais, je, je peux te dire avec tout de euh... c'est Between Worlds.
2: Oui, c'est celui-là. Non, parce que je vérifiais que c'était bien celui que Between Worlds, je trouve que le nom... Ouais, je sais pas, il est un peu nul. Il... En fait, pas le nom à l'histoire.
0: C'est un, le, le film le plus nul, mais c'est aussi ma, ma plus grande surprise. C'est ma plus grande surprise à quel point il était vraiment putain de nul. Parce que justement, moi je m'attendais... Avec le synopsis, je ouais. m'attendais à un bon nanar. Un bon nana, un, un truc nul, mais que moi j'allais rigoler. Et en fait, pas du tout. Parce que l'histoire, alors c'est une histoire complètement pétée où t'as Nicolas Cage qui joue le rôle d'un trucker, d'un conducteur de camion, qui en fait rencontre une femme qui est capable de parler avec des fantômes, en fait d'avoir de, là des visions de fantômes machin. Et en fait, il commence un petit peu une espèce de relation bizarre avec elle. Sauf qu'en en fait, ils se rendent compte que... Ah, donc, en fait, il y a la fille de cette femme-là qui a eu un accident. Et, et en fait, en essayant de ramener l'âme le, 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 de, de cette, de cette femme-là, en fait, ramène, elle ramène l'âme elle ramène de l'ex-femme de, de Nicolas Cage qui est morte. Et en gros, c'est un bordel monstre. Moi, au début, j'étais juste genre, oh, ça va être n'importe quoi. Nicolas Cage, il se pousse mais zéro il fait rien, c'est probablement un des films dans lequel il a le moins bien joué euh, par contre, ouais. alors le film est un peu pété, c'est assez drôle, assez drôle. Enfin, il y a des moments drôles, c est, c est mais bizarre. pas assez c'est bizarre, il y a un moment étrange où en fait Nicolas Cage a une relation sexuelle avec sa femme pendant qu'il est en train de lire un un, un, un un livre de poésie qui est écrit par Nicolas Cage dans le film c'est enfin, complètement bizarre mais c'est mal filmé, c'est mal joué, c'est même pas, c'est même pas. Il y a des moments drôles, je vais être honnête, mais pas assez quoi. Et celui-là, il m'a fait mal à regarder parce que j'avais ouais, faim quoi. J'étais genre, oh, donne-moi à manger, s'il te plaît. Là. Et il t'avait une blague ou deux. Oui, à un moment, je rigolais juste par pure nervosité. Quoi. <rire> Et c'était pas bon. Quoi. Donc ouais, c'était celui-là. Et c'est ouais, aussi ouais. ma plus grande surprise parce que c'était vraiment pas bon. Quoi.
2: Euh, moi, j'ai envie de, pour la plus grande surprise, euh, faire un petit. Euh... Shout out à ah. à Teen Titans Go to the Movies.
0: Que... C'est vrai que c'était un, un bon film. Ouais
2: ouais ouais. ouais J'avais vraiment une petite surprise et puis euh, juste, juste déjà bien un film qui se fout pas de la gueule de son public. Et puis euh, je me rends compte que euh, j'y repense souvent quoi. Il y a ouais. des scènes que que j'ai vraiment kiffé que je me suis même fait des gifs que je me sers des fois pour... <rire> pour, pour en cool, plus, quoi.
0: pour un, un, un film qui est plutôt centré envers les enfants, il avait quand même un bon... Euh, pareil pour Spider-Man qui était juste après, d'ailleurs. Euh, c'est quand même deux films qu des, qu on, qu on, que tu peux regarder en tant qu'adulte et c'est quand même assez cool. Ouais, donc, euh, c'est donc pas, pas mal sympa. Mmh.
2: Non, non, euh, du vrai bon taf, quoi. Une,
0: une, une quatrième année qui mine de rien, tu sais, je veux dire, euh, ne... Une peine un peu à, à pallier un peu en comparaison par exemple de notre deuxième année où il y avait vraiment beaucoup beaucoup de gros films mais quand même des films assez sympas et qui commencent à montrer une espèce de de renouveau pour Nicolas Cage qui se termine justement avec bah, cette cinquième année qu'on a entamée entre guillemets qu'on a entamée avec deux films donc Prisoners of the Ghostland et Un autre talent en or massif on va peut-être pas vous dire euh, qu'est-ce qu'on en a pensé enfin, je veux dire ils sont quand même frais donc vous pouviez éventuellement aller les écouter oui si ça vous intéresse mais, ça. mais ça reste que c'est quand même des films qui sont un petit peu euh, un petit peu meilleurs déjà donc on, à partir de Woody Wonderland euh, 95 e film on commence à voir une petite remontée de Nicolas Cage dans des films d'un de, peu plus qualitatifs et donc du coup là on peut commencer un petit peu à parler bah, de qu'est-ce qui s'en vient pour Nicolas Cage parce qu'il y a quand même des trucs assez intéressants Oui,
2: bah alors euh, avant ça je te... ça dépend dans quelle heure tu veux ah faire ben. mais euh, on, on a parlé des beaucoup des films. Oui. Euh, si on parle, un, on peut faire aussi un espèce de petit bilan sur Nico Cage, Je ne sais pas si tu veux le faire maintenant ou pas. On peut. Euh, Par exemple, en termes de performance, euh, est-ce que si, toi, c'est quoi les, allez, si une, deux, trois euh, performances qui t'ont le plus marqué de lui
0: Alors vraiment, oui, oui Donc, okay. oui, alors pour pour ceux qui qui vous écouterez pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on note nos films par folie et par performance. Donc, deux notes sur dix, donc dépendamment de ce que vous cherchez, ça peut être intéressant ou pas. Et ben moi, pour la performance, bon bah déjà, de un, première claque, c'est sûr que c'est Living Las Vegas. Hein. De toute façon, c'est aussi le ouais. film qu'on a le mieux noté en, en termes de performance, avec un 9,75 sur 10. Et c'est sûr que ça, ça va pas ça changera pas. Hein. Euh, le deuxième, qui est... Qui est qui est aussi un peu intéressant, et je pense que j'en ai parlé aussi un peu tout à l'heure, ça reste face-off. Moi, je trouve que sa performance, elle est quand même assez impressionnante là-dedans. Euh, même si c'est une différente type de performance, on s'entend. Euh, c'est aussi un film auquel on a mis 8-25 sur 10. Et après, alors après, pour un troisième, c'est vrai que c'est un peu difficile à dire, parce que, parce que voilà, mais je pense, moi, une performance qui m'a beaucoup marqué, surtout dans ces dernières années, ça reste Mandy. Uh, Mandy, euh, pour lequel lui on lui a mis un 8,75 sur 10, qui euh, qui il euh... ah, y, y a il y a deux trois scènes qui me que je, je ferme les yeux je les vois quoi c'est assez impressionnant à ce niveau là quoi euh, parce qu'elles viennent me chercher viscéralement ou juste parce qu'elles viennent me chercher parce que je le trouve euh... je sais pas y a, y a, y a un, il a il a un certain charme dans ce film qu'il a pas forcément dans les autres et euh... Et donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est du film qui, euh, qui vient me chercher d'un point de vue performance.
2: Ouais. Ok, donc c'est marrant, tu n'as ouais, pas forcément cité Joe ou Pig, qui sont deux performances où il est très dans la retenue. Oui. C'est moins ce que tu vas aller chercher.
0: C'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir le chercher dans, dans une performance qui, où il passe par beaucoup d'émotions. J'aime vraiment beaucoup ça chez lui. Euh, parce qu'il a, il a une manière de le montrer déjà, il fait ça de, de manière vraiment très visible à l'écran mais aussi parce que en fait Nicolas Cage a quelque chose que beaucoup d'acteurs n'ont pas en fait, c'est super impressionnant C'est le, déjà c'est le range il a, il a vraiment beaucoup de range on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est autre chose c'est à dire qu'on aime ou on n'aime pas, pas la manière dont il, le, dont il le montre mais il a vraiment beaucoup de range comparé à certains autres acteurs dont je pourrais nommer ici mais je vais pas le faire euh... Vous savez tous de qui je parle de toute façon, euh, mais euh, vous en avez tous ça en tête, c'est ça que je veux dire. Pardon. Euh, oui, et, et c'est probablement tout cela. de 1 hein, oui voilà. Euh, euh, <rire> non mais lui, il est, il est à part, lui il est sur, <rire> dans son propre. Mais bref, et mais, mais aussi c'est parce que il, il est capable de passer d'un truc à l'autre d'une manière extrêmement rapide et surtout extrêmement fluide. C'est à dire que c'est très très rare en fait. C'est là où moi je me rends compte qu'il se force ou pas. C'est à dire que quand il se force pas, tu, tu peux voir que bon, son personnage il, il, il passe d'un truc à l'autre sans vraiment s'emmerder. En fait, d'une scène à l'autre, tu vois que son, son feeling est pas bon, c'est pas le même machin. Alors que quand il se force, tu, tu comprends qu'il essaie d'avoir une, une espèce de, de continuité et ça, ça s'explique parce que bon, vous êtes peut-être pas au courant, j'en sais rien, mais en général les scènes sont pas tournées dans le même ordre donc des fois c'est difficile de se rappeler Bon, bah mon personnage il était content là il était triste là, machin donc des fois, tu, tu, tu peux comprendre mais aussi des fois c'est juste l'éditing qui, qui est nul, c'est-à-dire le mec dans l'édit, dans il, il, il prend une image de Nick Cage là, une image de Nick Cage là c'est pas du tout la même émotion sur lui mais, mais c'est celle qui marche le mieux donc on passe mais, mais, tu, tu... et c'est ça qui est intéressant avec Nick Cage, je me rends compte c'est souvent dans les moments où il essaye d'en faire le plus, et donc où il a vraiment des, 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 de son range, où tu peux te dire « bon ok, là je vois qu'il se force, versus là je vois pas qu'il se force ». Alors quand il est dans la retenue, c'est un peu plus difficile, je dirais. Même si des films comme Pig et, euh, et Joe, comme tu dis, ils sont incroyables. Mais Joe, ça on l'a déjà dit dans l'épisode de Joe, et il le dit lui-même, Joe c'est le film dans lequel il joue le moins. Parce que Joe c'est lui en fait. Joe il, se, il ressemble mm. beaucoup à Nick Cage en tant que d'un de, de, point de vue euh, personnalité donc euh, c'est pour ça que c'est pour moi c'est un petit peu plus difficile de dire euh, de dire euh, que Joe est une si grande performance même si c'en est une mais pour lui d'un point de vue purement euh, personnel c'est un peu plus difficile
2: ouais euh, écoute, euh, moi, si je devais dire un peu des le, choses similaires, euh, ah, j'aurais du mal aussi à ne pas donner une ex-Begas, hein, ça me paraît euh, euh, ultra banal comme choix, mais en même temps euh, totalement oui, logique. Bah oui, c'est vrai. Hein. Euh, moi, ce, un de ceux que je retiendrais, euh, c'est Arizona Junior, dans le sens où euh, Nicolas Ketch, qui joue de la comédie, bah, on kiffe. Et justement, bah, quand tu parlais de, de range, enfin de... de, de à de, à de style, de type de, 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 de personnage et de type de film qu'il peut, qu peut faire euh, bah voilà euh, il n'en a pas fait tant que ça et on le regrette souvent mais il est très bon en tant qu'acteur dans une comédie donc euh, c'est intéressant je pense de, de, de le noter euh, après derrière euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Non, bah après, euh, je pense que je pourrais mettre un, un Pig quand même dedans, tu vois. Un, un, toujours dans la même... En fait, si tu veux, dans le sens, euh, si on veut montrer euh, trois facettes un petit peu de, de Nicolas Cage, où il, a, il, il, réussit, il réussit trois grosses performances pour trois raisons différentes, dans trois styles différents, je pense que tu, tu regardes Pig, euh, Arizona Junior et... Euh, Eliminate Las Vegas, t'as un bon échantillon. Ouais. Si tu rajoutes Face Off, avec, plus justement dans un truc un peu plus délirant, là t'as vraiment, je pense que t'as un peu tout vu. Je suis. T'as eu un peu un peu de chaque, t'as un très bon échantillon. Donc je pense que c'est voilà, si on devait faire une sélection, un, un peu l'ultime sélection pour euh, à quelqu'un qui veut découvrir Nicolas Cage dans le moins de films ouais. possible, bah ça me semble pas dégueu. Mais au
0: milieu de tout ça, au milieu de tout ça, je rajouterais un cinquième film même s'il est extrêmement difficile à trouver, parce que je pense que c'est aussi important de montrer aux gens à quel point il peut aller ouais. bas, et ce serait, ce serait de, de regarder aussi « Deadfall ». Parce que déjà, de un, honnêtement, « Deadfall », c'est le genre de film tu, tu prends une pizza, de la bière, des potes, tu regardes ça, c'est bon, t'es refait. Y a pas de, y a, y a, je pense que je connais personne qui me regarderait droit dans les yeux et me dit « Non, moi, j'ai pas passé un bon moment, parce que c'est nul » mais au moins ça te montre aussi voilà. Nicolas Cage c'est lui aussi parce que si tu fais que montrer des bons films bon sur 99 films plus de 100 films c'est sûr qu'il va y en avoir des, 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 des mauvais et il faut quand même reconnaître que Nicolas Cage il en a fait plus que d'autres des mauvais euh, parce qu'en général les gens sont assez, euh, ils regardent leur carrière lui il s'en fout, il veut filmer mais c'est super intéressant je pense que t'as as tout à fait raison et après, alors après, je dirais, tu vois, par exemple, si on devait euh, prendre trois films qui sont basés plus sur la folie, c'est assez drôle parce que autant, autant la performance, c'est très euh, subjectif. Tu vois, par exemple, je n'ai pas choisi les films sur lesquels on a mis la meilleure note, même si euh, les films que j'ai choisis ils ont une mmh. très bonne note, hein. euh, parce que tu vois, par exemple, tu as des films comme Birdie qui a eu un 8,75, qui est très très bon, et je pense que c'est aussi un film que que des gens on peut recommander à des gens. Mais par contre, pour la folie, c'est clair que ceux sur lesquels on a mis une meilleure note sont pour moi ceux qui vont, que je vais recommander donc une fois de plus c'est... Euh... après non, pardon,
2: non non juste sur Birdie c'est vrai que moi j'ai une, une relation un peu bizarre à Birdie dans le sens où euh, c'est euh, clairement un oui. très bon film mais j'ai euh, au final pas une accroche émotionnelle avec ce film si, impor si importante oui. que ça euh, tout en reconnaissant les qualités voilà je... Je c'est pas le film qui m'a marqué c'est pas le film qui, qui a continué à rester dans ma tête euh, voilà euh, c'était un bon exercice de style on va faire un, un film euh, entre guillemets à Oscar oui. enfin voilà euh, et il a gagné des prix avec donc euh, voilà mais ça faisait très exercice de style justement ça faisait très euh, scolaire euh, là où moi j'aime bien aussi les performances qui qui ne vont pas justement dans l'attendu de qu'est-ce qui est une bonne performance, qu'est-ce qui est une grande performance d'acteur, mais qui va tout autant m'impressionner, voire plus. Quoi. Donc, euh, c'est là où... C'est pour ça aussi que j'ai pas... Exprès pas cité birdie.
0: Oui, bah je, je comprends, mais je veux dire, euh, moi c'était plus le côté euh, parce qu'on lui a mis une bonne note en performance. Et t'as raison, c'est ça, c'est parce qu'ensuite il y a ce côté, euh, voilà. Mais par contre, si tout ce que tu cherches c'est le maximum de la folie pour Nicolas Cage, bah, la notation qu'on lui donne en général, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc des films comme bah, Deadfall, parce que voilà, Deadfall c'est le meilleur. Toi je sais que tu l'aimes pas, mais bon, Vampire Kiss, on a quand même mis un 9.5 dessus parce qu'il est complètement pété dedans.
2: Ah oui mais ça je suis d'accord. Et, euh, il est, et voilà.
0: ensuite bah après ensuite on a d'autres films qui sont à neuf comme Moonstruck où il est incroyablement pété dedans. On a euh, on a Color Out of Space où il est incroyablement pété. Mandy où il est incroyablement pété. Et donc ça ce serait les films. Tu vois ça ça je trouve que celui-là il est un peu plus euh, il est un peu plus difficile à dire. Bah, moi j'ai un j'en ai un qui est pété ou qui est préféré. Ben bah, si, on, a, on en a on en a peut-être un qui est où qui il est pété ou qui était préféré pour toi moi on sait que c'est' folle quoi toi c'est peut-être autre chose dans, dans dans sa folie mais c'est difficile de pas dire que cela c'était cela c'est je trouve que le la folie est plus objective que la performance par exemple tu vois
2: oui, parce qu'il a, il a vu qu'on a cité des films où il réalise des bonnes performances, mais dans des styles très différents. Tu peux avoir une préférence. Euh, une préférence pour un style ou un truc qui te parle plus. Donc forcément, tu vas mettre ça ouais. en avant. Euh, ouais. Après, euh, le mec qui fait n'importe quoi, bon, c'est
0: bah, voilà quoi.
2: Il c'est difficile de le voir faire n'importe quoi dans différents styles. Ouais. Bon, souvent ça ça,
0: ça tourne un peu ça dans se les se mêmes styles. Ça ressemble trucs, pas moi. mal. Il ouais. faut quand même reconnaître. Donc oui. Donc donc voilà, cela cela celui-là c'est celui un peu plus Et facile, on va dire
2: et du coup euh, est-ce que euh, on rappelle un petit peu aux gens euh, quand on a lancé euh, le podcast l'idée c'était de bah, de répondre un peu à la question aussi euh, quelle est la place de Nicolas Cage euh, dans l'histoire du cinéma entre guillemets en tant qu'acteur est-ce que c'est un, un très bon acteur est-ce que ce n'est que c'est un mauvais acteur Et est-ce euh, euh, est que son, sa, sa facette la plus remarquable est justement celle de ses performances euh, euh, nanardesque euh, bon tu n'avais pas cet avis là je le sais dès le début mais euh, comment est ce que ton est ce que ton avis a changé depuis qu'on le début de l'émission euh, si oui dans quel sens et quelle serait ta ta conclusion euh, semi -définitive euh, sur Nicolas Cage, euh, ben, alors
0: tu vois, vois c'est toujours drôle, parce qu'en général, c'est un peu difficile de dire, bon, euh, j'ai un avis définitif sur une personne qui n'a pas fini sa carrière, mais en vrai, quand tu as fait ça films, oui. c'est bon, tu le sais, quoi, enfin, oui, et oui. je pense que je vais, je vais rappeler, euh, parce que je pense que c'est intéressant, donc moi, j'ai commencé euh, ça en partant sur le fait que, pour moi, Nicolas Cage, c'était un acteur euh, euh, convenable. C'était un acteur qui était, qui était tout à fait convenable, parce que j'avais vu des films comme Birdie, j'avais vu Living Las Vegas, et de l'autre côté, j'avais aussi vu bah, des films où il est complètement pété dedans. Quoi. Et, et pour moi, de un, je ne pensais pas qu'il pouvait être encore plus pété que ce que je l'avais vu dans, dans euh, Embrasse-moi Vampire. J'ai été prouvé euh, complètement, euh, wrong, complètement faux avec Deadfall, et j'en suis mais incroyablement heureux. Et de l'autre côté, bah, je pensais pas forcément que oui, donc le gars il a eu un Oscar, mais on sait tous qu'il a eu un Oscar dans une année où les autres films n'étaient pas non plus euh, exceptionnels, c'était pas une grosse année à Oscar. Donc tu peux toujours te dire peut-être que le gars il a gagné, il a, il a, il a gagné par défaut, tu sais. Toujours. Ou alors il avait un coup de chance. C'est un coup de chance dans un film. Et, 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 et puis là, tu vois des films comme. Euh, bah, tu vois des films comme Adaptation, par exemple, qui est peut-être un peu plus proche de ce que. De, du genre de performance qu'il avait donné dans Living Las Vegas, dans le sens où c'est. Un peu plus sérieux, mais en même temps, pas tant. Et tu vois d'autres films, et tu te rends compte Et bien là aussi, moi, j'ai été surpris, étonnamment surpris. Alors été éton... En fait, j'ai été étonnamment surpris sur tous les points de repère que j'avais par rapport à Nicolas Cage. Dans le sens où, un, je pensais qu'il ne pouvait pas être plus pété, complètement faux. Je pensais qu'il ne pouvait pas être pire que dans The Humanity Bureau, complètement faux. Je pensais qu'il pouvait pas être meilleur que dans euh, Living Las Vegas... Et alors, même si, comme on l'a dit, on n'a jamais mis une performance euh, plus grande d'un point de vue euh, point, parce que c'est quand même le top de ce qu'il a fait, mais y a, sur, son, sur son body of work, sur, son, euh, sur, son, euh, bah, sur sa filmographie au complet, et ben merde, il y a quand même vraiment beaucoup plus de meilleures euh, performances que de mauvaises. Et juste ça, même dans des films vraiment nuls, en fait, il, il se donne des fois. Oui. Et ça, pour moi, ça, c'est, ça, c'est quelque chose que je peux énormément respecter. Et je pense, sincèrement, que Nicolas Cage, en tout cas, pour les gens qui le connaissent, parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, ça restera juste un mime. Et c'est un peu triste. Mais pour les gens qui le connaissent, ça, c'est, c'est un, c'est un grand, un grand du cinéma, en fait. Et un grand du cinéma, alors, alors, c'est assez drôle parce que récemment, j'ai, j'ai, j'ai entendu parler que, que, euh, que, qu'il n'y a pas de, tu sais, par exemple, les films, les films Marvel ou des trucs comme ça, où maintenant, en, en, en ce moment, maintenant il n'y a, a plus de stars du cinéma. Dans le sens, une star du cinéma, c'est des gars comme, 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 comme Bogart, de, 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 des années 50, c euh, comme, euh, comme James Dean, même si le gars, il a juste fait trois films, comme, mm. comme Steve McQueen. Tu sais, c'était le genre de truc. C'était des gars où, quand ils font un film... Mais les gens ils allaient voir le film pour Steve McQueen pour, euh, pour machin Et ben pour moi Nicolas Cage c'est peut-être la, der la dernière star de cinéma parce que, parce que pour moi on s'entend je suis pas en train de dire dans le monde du cinéma au complet mais pour moi c'est devenu un gars le gars il fait un film je veux voir les films et pas juste parce que je sais que je vais faire un, un podcast dessus après j'ai envie de voir les films les films qui s'en viennent j'ai tous envie de les voir pas que juste parce qu'il est dedans et parce que ça m'intéresse, il y a même, même des films qui ont... Qu on, tu sais, tu, tu lis le synopsis, tu te dis, bon, ça n'a pas l'air non plus incroyable, j'ai envie de le voir. Parce que je me dis, bah merde, qu'est-ce qu'il va faire Ça m'intéresse. Et je pense sincèrement que, pour moi, Nicolas Cage, Nicolas Cage, quand ce mec va décéder, il y aura vraiment un un, un... un... une perte, en fait, d'un de, de, acteur, d'un réaliste, d'un acteur, puis pour moi, c'est vraiment ce, ce genre de truc que je peux dire. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens en ce moment, du cinéma, je dirais que le jour où on va les perdre, ce sera, ce sera une perte pour le cinéma en tant que tel. Tu il sais, y, a, y a James Cameron, quand ce mec-là il décède, il euh, n'y a plus personne qui fera rien, parce qu'il n'y a que lui qui, qui est genre, euh, qui gueule sur les gens en mode euh, « bah, moi je veux faire avancer le médium ». Il bah, y a David Fitcher, parce que ça, mais ça c'est mon gars. Il y a des gars comme John Carpenter, même si ça fait des années qu'il n'a pas fait de cinéma, bah, le jour où il va décéder, malheureusement, bah, sera, on aura perdu une part de... de, de de, de notre âme en tant que cinéma de David Cronenberg le même et Nicolas Cage quoi. et c'est drôle parce que si tu regardes j'ai cité que des réalisateurs j'ai pas cité d'acteurs parce que j'ai pas vraiment d'acteurs que quand ils vont mourir on va se dire bah c'est triste ils sont plus là quoi en tout cas moi je le vois pas comme ça bah, alors peut-être c'est pas, pas vrai ouais, peut-être peut par exemple dans du francophone des gars comme, euh, comme Depardieu euh, quand Depardieu va décéder bon ce sera triste mais... Enfin, bref
2: parce que parce qu'on associe moins les acteurs à, à une vision artistique là où, là où on le fait pour, pour les, les réalisateurs et réalisateurs... alors, alors, alors
0: que oui voilà tu as raison mais... alors que Nicolas Cage je dirais lui il a une vision artistique quand il fait ses trucs et c'est ça qui est intéressant avec lui c'est vraiment un c'est un acteur en fait dans le pur sens du truc et, et c'est là en fait que je suis extrêmement content d'avoir fait ça avec ses 98 films jusque là c'est que je pense que j'ai ré récupéré une appréciation pour un, pour un acteur que je, je pense pas que je l'aurais eu pour un autre et, je, et, 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 et bon il y a aussi le fait que maintenant c'est quand même devenu 4 ans c'est pas rien, c'est une part de nous là. Faut, faut quand même le reconnaître et du coup il y a, y, a, y a quelque chose d'émotionnel quand on parle de Nick Cage un petit peu mais, mais c'est étonnant parce que euh, tu sais, des fois, tu t'écoutes tu, tu, te, ou t'entends des gens parler un peu de Nicolas Cage et c'est toujours la même chose, c'est toujours un, c est, c est, le gars, c'est une blague ou c'est tel ou tel truc ou c'est, allez, viens, on va, faire, on va regarder les films Nicolas Cage parce que X-Grec, c'est con, c'est pas bien. Et du coup, c'est aussi un peu le problème que j'ai avec un talent normatif, ça, si on en reparle. Et, 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 euh, et, et, et même, par exemple, sur le point où, tu sais, j'ai des fois écouté d'autres podcasts qui parlent de Nicolas Cage et c'est un peu l'angle qu'ils prennent. Et du coup, moi, ça m'emmerde. Mmh. Et, 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 et je me rends compte que j'ai ouais, une grosse appréciation pour, pour, ce, pour cet homme-là en tant qu'acteur maintenant. Donc, c'est ça, je dirais, qui a changé euh, pour moi. Et maintenant que j'ai parlé pendant euh, 40 ans, <rire> tu, quel est ton quel est ton non, non, mais c'est marrant
2: ce que tu dis parce que euh, euh, sur le fond, bon, euh, après, euh, je ne serai pas forcément si éloigné, mais tu vois. Par exemple, moi, j envie, j je, ma conclusion, enfin conclusion, euh, c'est un peu l'avis que j'avais déjà avant euh, et c'est pas euh, une insulte. Hein. Euh, pour moi, Nicolas Cage ça n'a jamais été une star, en fait. Euh, dans le sens, mais c'est vrai que on, les gens le disent souvent, en fait, en, les, les, les gros films, enfin, euh, il en a fait quelques-uns, mais limite, euh, sont, là où il a fait des films les, qui ont le plus impacté le grand public, c'était euh, euh, Benjamin Gates. Ouais. Et, et ça a été un peu vite et c'est limite surtout le public américain peut-être, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est marrant parce que quand il va, quand tu parlais, quand il va décéder ou va arrêter sa carrière, bon, il va peut-être décéder ou ouais, arrêter sa carrière. Je pense que c'est hein, le genre de gars qui va pas s'arrêter. Bon, je pense que les gens seront tristes. Ou, il, il aura plein dommages mais il y a beaucoup de gens qui sauront pas dire pourquoi oui. en fait. Il, il, c'est quelqu'un qui a une, espèce, il a une présence, il fait partie du truc de cinéma. Tout le monde sait qu'il... C'est fou, quoi. je me dis qu'il y a ce côté où tout le monde sait qui il est, tout le monde tout le monde sait qui est Nicolas Cage et en même temps, personne ne peut citer plus de trois il, films
0: il a cette qualité qui est très Christopher Lee-esque tu sais, c'est un mec qui a tourné dans un milliard de films et si tu parles de Christopher Lee à des gens bah ils vont te dire, bah oui c'était Saruman dans le Seigneur des anneaux ou voilà. dans Star Wars tu comptes beaucoup dans Star Wars oui, et
2: encore il y, y a une question de, de, de temporalité parce que là on parle de quelqu'un qui était oui. très vieux euh, mais Nicolas Cage, c'est un contemporain de, de plein de gens, alors pas forcément parce qu'il a le même âge que nous, mais parce que on a, de notre vivant, euh, on a eu l'occasion de... Il de, de, y a eu des milliers de films qui sont sortis de lui. Il faut aussi dire que le gars, il a... Bon, Peut-être pas des milliers, mais... Le gars, il a 59
0: ans, il n'est pas non plus à l'aube de la mort, hein. tu sais, on dit ça quand il va décéder, mais oui, non, oui. non. Mais oui, t'as raison. Non,
2: mais ce qui... Il, ouais, Pour moi, il a vraiment ce truc où... Euh, je, bon, il est disais c'est vrai que j'ai eu passé aussi des trucs où ça parlait de qui avait plus de stars du cinéma et tout bon je j'ai jamais trop compris enfin je comprends pas trop ce, cette ce, cette take parce que bah je sais pas enfin oui ah, c'est juste qu'à l'époque ils étaient trois ils étaient trois ils, étaient après, ils dans, dans, et, et dans tous les films ils étaient dans tous les films donc <rire> moi je trouve ça positif qu'on n'ait pas des gens qui soient dans tous les films non non doute, mais c'est plutôt le mais tu vois euh, 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 je pense que des 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 DiCaprio des euh, des euh, des Brad Pitt des gens comme ça euh, c'est des gens qui sont des, des stars oui mais
0: même enfin, des... même là si tu regardes c'est des, des gens c'est des gens qui sont un, qui sont d'un certain âge qui sont bientôt justement proches de, de, oui, de Nicolas Cage de 60 ans donc euh... oui
2: mais oui mais les stars que dont tu parles à part euh, James Dean qui a, qui a un truc un peu particulier euh, c'était pas forcément quand ils étaient non, jeunes non non t'as hein, raison euh, t'as raison donc euh, je sais pas euh, je ça me c'est dur de dire que quelqu'un est une star quand il est jeune. Enfin, ça peut arriver, hein, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus ça. Mais c'est parce que juste, euh, moi je trouve que c'est bien d'avoir de la variété aussi, j'en ai marre. Moi, j'ai pas envie d'avoir toujours les mêmes gens. Ah bah non, bah non, films, bah non, bah non. Donc, euh euh, je trouve que c'est plutôt un, un, des, un changement positif que négatif. Enfin, bon. C'est, ouais, euh, c'est
0: peut-être pas, peut pas forcément ce que je voulais dire, mais moi c'est vraiment le côté. J'ai l'impression, tu sais, les, les gens oui, qui oui, vont, oui, mais... les gens, c'est dans le sens où oui. les gens qui vont voir des films de Nicolas Cage généralement vont les voir parce qu'il y a Nicolas Cage dedans. Alors que c'est, oui, mais tu vois à l'inverse,
2: aucun film ne peut, aucun film ne peut. Euh... Vivre que de Nicolas Cage. Du... Enfin, <rire> espérer toucher euh, le grand public de Nicolas ouais. Cage. Et à l'inverse, il y a beaucoup de films qui ont vécu que sur son nom, ouais. mais parce que c'était direct ou DVD, mais c'était pas des. C'est à la fois. Euh, ouais, c'est une espèce de. C'est un peu bizarre, quoi. Il y a beaucoup de films qui ont... dont le seul attrait était son nom, mais en même temps, c'était des films qui étaient pas du tout grand public, mais c'est juste qu'ils coûtaient tellement pas cher ou qui étaient sur des qui était de, sur de, un, schéma, un, un schéma de distribution euh, particulier, quoi, qui ne visait pas la salle, mais de films de, 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 de salle. Euh, je pense qu'il n'y a aucun film qui ne s'est jamais vendu sur le nom de Nicolas Cage.
0: Euh, oui, d'un point de vue box-office. Comme... Bah, tu sais quoi Peut-être si, un talent, talent, talent nord-massif, très clairement.
2: Et, et effectivement, peut-être un talent normatif. massif ouais. ça va. Et, euh,
0: Mais, mais tu, pour revenir à un point que tu as... T as, t as tu as et que je trouvais que tu avais extrêmement raison et en même temps c'était aussi un peu la, la raison pour laquelle on avait fait ce podcast là c'est vrai que Nicolas Cage il a vraiment été le contemporain de beaucoup beaucoup de gens et du coup il a rencontré vraiment il a travaillé avec vraiment vraiment beaucoup de gens qui sont des gens euh, importants qui sont des gens qui nous euh, qui, qui qui donc ce gars là veut-veut pas quand il va quand il va disparaître ben oui tu as raison il y aura vraiment beaucoup de, de... Bah, c'est dans la mesure où peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont décéder avant lui aussi là mais, oui. mais il, il va avoir un, un il a retouché vraiment beaucoup de gens et, et quand tu te rends compte que des gens comme une fois de plus on revient sur un talent normatif mais tu prends tu prends Pedro Pascal qui a que des qui a que des euh, que des euh, que des bonnes choses à dire à propos de Nicolas Cage en tant qu'acteur au point où tu as l'impression qu'il la presque limite inspiré tu as des gens comme Ethan Hawke qui, 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 quand même, bon, c'est pas non plus un, un acteur éliste, mais c'est quand même un gros acteur, qui considère que Nicolas Cage est un, est un immense acteur. Enfin, là, maintenant, dans les prochains films qu'on va avoir, on a un Nicolas Hoult qui, qui va travailler avec, avec lui dans Renfield. Mmh. Et du coup, tu te rends compte que ce mec-là, il a quand même inspiré, aidé, et encouragé beaucoup et, d'acteurs et beaucoup, euh, et, et beaucoup de, de réalisateurs. Et je trouve ça intéressant. Euh, on a même fait cette boucle bouclée dans le sens où il y a des gens qui ont commencé à faire des films avec Nicolas Cage parce que ils étudiaient des films avec Nicolas Cage quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, c'est, enfin, c'est, c'est, ah, pas pour moi, c'est exceptionnel, c'est, enfin, c'est, 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 t'arrives sur un point où, ouais, Nicolas Cage est presque plus un acteur, mais un performeur, mais en même temps, enfin, c'est quelqu'un, c'est un créatif, quoi. Et ça c'est c'est rare en fait dans 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 le monde des acteurs je trouve. Enfin c'est je sais pas il y a il y a il y, y a quelque chose qui et il y a une cage renaissance qui fait que les gens commencent à à, à peut-être l'apprécier un peu plus.
2: Oui ça je pense c'est le le truc qui qui va être très intrigant à suivre en fait dans le dans les années qui vont venir qui vont qui vont arriver c'est à quel point euh, il peut aussi euh, transformer l'image que les gens ont de lui euh, via des films un peu euh, comme ça, euh, un peu étonnant, un peu un peu à, à contre-emploi, euh, parce que euh, les le public il est aussi, je pense, un peu plus réceptif à des films un peu plus différents. Tu vois, il y a alors, il y a toujours des. En ce moment, euh, des <rire> un film de super-héros par mois et, et ça marche mmh. toujours. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que les gens sont ouverts à des. à des cinémas un peu plus exotiques, que ce soit euh, la, le pays d'où ils viennent. Euh, les, les gens vont un peu moins regarder que des films américains, ils vont plus ouvert au, au cinéma asiatique, au cinéma. Euh, je sais pas, bon, c'est beaucoup asiatique, hein, oui. Mais il <rire> euh, y, a, y a plus de mal à avoir une une pénétration du cinéma qui viendrait d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Mais bon, pourquoi pas Ou dans des styles de films. Mais tu vois, après, je sais pas à quel point il a fonctionné. mais Ou des films indiens, tu vois, par exemple. J'ai l'impression qu'ils ont un peu plus de traction ces dernières années. Donc, tout ça fait que... Est-ce que Nicolas Cage peut surfer là-dessus et se faire plaisir et justement euh, laisser un peu une image de bah, de quelqu'un qui a tenté des choses ouais. ça peut être intéressant mais mais ouais j'ai toujours ce, ce truc un peu particulier où je me dis euh, quand il va arrêter sa carrière si on, on disait qu'il l'arrêtait à l'instant T là euh, je sais pas pour 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 quel film les gens le retiendraient et j'aurais dû je suis pas sûr que en dehors des, des vraiment des des, des tarés de, de cinéma qu'on... ou qu 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 <rire> eu, euh... enfin, non, non, les gens qui travaillent dans le, dans oui, le milieu oui, oui, et oui, tout, euh, ouais. je sais pas euh, c'est dur à évaluer euh, la, la façon dont il serait, euh... mais... ah, il serait perçu quoi, par le grand public c'est
0: vrai que c'est drôle parce que si tu regardes je connais très très peu d'acteurs en vrai j'en ai aucun qui me vienne en tête peut-être éventuellement à part Christopher Lee justement j'en parlais un peu et même là, qui a euh, autant a un... un, un un éclectique, tu sais, genre une filmographie aussi éclectique, quoi. serait été facile pour lui d'être bloqué dans un seul truc Et en final, il a fait tout. Et, et du coup, c'est difficile. Je pense que Nicolas Cage, c'est le genre de personne que, peu importe la personne, si t'aimes un minimum le cinéma, tu sais, je veux dire dans le sens où si tu regardes des films. Pas forcément besoin d'être d'être un cinéphile quoi mais si parce que si t'as jamais vu de film de ta vie forcément ça va être bizarre mais si tu as déjà vu deux trois films dans ta vie je suis sûr que tu peux trouver un film que tu aimes dans ces dans ces trucs qu'il a fait ah oui, et c'est euh, assez c'est assez impressionnant quand il quand il réfléchit et, euh, et moi j'ai vraiment hâte de voir qu'est ce qu'il va continuer de faire
2: c'est... Non, euh... Euh, bah, surtout quoi, vu la tendance euh, actuelle.
0: Quoi. Ouais, mais bon, ça c'est comme tout, il hein. n'y a rien qui nous dit que dans cinq ans, il va pas replonger dans de la merde, mais... Mais... Euh... Sûr. Moi, je sais que je serai là, quoi, <rire> à regarder ces films. Donc, euh... <rire> c'est quand même cool, quoi.
2: Ok, bah écoute, euh... on a été... Euh... On a été assez... Euh exhaustif ouais. peut-être sur, sur ce, ce, ce bilan on a quand même euh, parlé pendant de pratiquement deux heures oui. <rire> donc voilà vous avez votre dose en fait voilà c'est un peu l'idée euh, vu que bah, vous le savez ou, ou on vous le dit maintenant euh, euh, on va pas refaire un épisode de City tout de suite tout de suite parce que euh, parce que bah, voilà il faudrait mais faut il faut que Nicolas Cage de sorte des films pour, pour qu'on en déjà <rire> Et ben, bah, euh, on vous laisse, euh, on vous finit euh, cette petite, euh, cette première période avant, le, avant le prochain épisode avec un bon, un bon épisode un peu long pour, pour, pour vous donner du, du, du gâteau là, pour vous donner à manger, euh, pour que vous ayez un peu de quoi tenir. Mais en fait, euh, vous allez nous entendre dans pas si longtemps. C'est juste qu'on parlera pas de Nicolas Ked, promis. <rire> ou, ou, ou peut-être qu'il y aura des, des petites allusions, mais on, on va faire une petite euh, une, euh, on va se sevrer un peu, un petit, un petit sevrage oui, je, de Nicolas Cage. Hein. Puisque euh, vous allez pouvoir nous retrouver dans un autre podcast euh, qui s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ». Toujours pour parler de cinéma, mais cette fois, euh, on va étendre un peu plus. Justement, l'idée, ça va être qu'on va aller chercher, on va discuter euh, de d'acteurs, de, d'actrices, réalisateurs scénaristes, euh, musiciens, euh, plein de personnalités qui, qui ont travaillé, œuvré dans le, dans le cinéma, euh, qui viennent de tout horizon, euh, ça peut, voilà, à travers le monde. Euh, on va essayer d'être, euh, à l'inverse, de, de se concentrer sur un seul acteur, vraiment de là, d'aller chercher partout, dans tous les recoins. Et on va vous parler euh, de leur carrière avec un, petit, un angle un peu particulier qui est de... de on va parler globalement de toute leur carrière, mais on va s'attarder encore un peu plus sur, sur deux, deux films. Euh, leur, le meilleur et le moins bien noté de leur carrière, pour voir un petit peu bah, cette personne à son meilleur et à son plus bas. et euh, Est-ce que ça venait vraiment d'elle ou est-ce que c'était euh, indépendant de sa volonté Et puis euh, on va voir si, euh, si est-ce que le meilleur est au début et le, le moins bon à la fin quand ça chute ou est-ce que c'est l'inverse il enfin bon, y, y a plein de trajectoires de, de carrière qu'on va pouvoir étudier, et puis donc bah, vous allez pouvoir euh, dès, dès à présent, donc le premier épisode n'est pas encore sorti, mais vous pouvez dès à présent vous, vous abonner, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, pour euh, bah, ne pas louper quand, que, quand on va lancer l'émission, donc euh, je vous fais déjà le, le petit pitch avec les, les différents réseaux sociaux, qui ont tous le même nom, donc euh, là on a, on a réussi à se <rire> synchroniser, donc c'est euh, sur Twitter, sur Facebook et Instagram, c'est euh, donc underscore Pod donc pod Vous pouvez déjà commencer à, à vous abonner. Euh, on va vous faire un petit peu de teasing et puis après, euh, on partagera les, les liens pour, pour le podcast et puis euh, le premier épisode. Alors, je pense qu'on vous mettra le, le premier épisode aussi sur le flux de Citizen Cage, histoire quand même qu'au cas où vous n'ayez pas envie de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que, bon, voilà, vous n'êtes vous pas de cette école-là, euh, mais que vous avez risqué d'oublier de vous abonner, et ben bah, comme ça, au bon, moins, il y aura un petit rappel avec le, le premier épisode, mais bon, euh, dès le deuxième, euh, ça sera sur le flux euh, dédié, donc euh, n'oubliez pas de, 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 de vous abonner, donc ça sera disponible, euh, de toute façon, sur toutes les, les mêmes plateformes que maintenant, oui. hein, on sera un peu partout, donc euh, voilà. Il euh, n'y a pas de raison qui est qui est moins de plateforme. Est-ce que j'ai été, euh, que été euh, complet là-dessus aussi euh, Je pense, je pense, que, oui. Que, je je pense rajouter. que oui. C'est Je
0: que oui, on a vraiment hâte de commencer euh, cette nouvelle aventure. Puis on espère que vous serez là aussi pour nous écouter. Euh, et aussi, bah, ce que je dirais, c'est juste merci, mine de rien. T'sais, on finit 4 années ça vrai. fait 98 films qu'on regarde. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, c'est même pour ceux qui nous ont suivis un peu plus tard, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés parce que bah on fait quand même ça pour nous parce que c'est fun, mais ça reste quand même super intéressant quand oui. des gens nous écoutent. Donc, euh, donc merci à tous.
2: Oui, oui, l'idée dès le début c'était de se servir de ça aussi pour, pour nous garder un contact à distance parce que. Parce que oui ceux qui vous devez sans doute le savoir bon voilà euh, on n'est plus on est même plus dans le même ouais. continent mais donc l'idée c'est bon limite s'il y a personne qui nous écoute on continue <rire> mais euh, mais il y a quand même euh, c'est sympa qu'on nous écoute c'est pas le cas il y, 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 y a quand même du monde qui qui, qui est là d'épisode en épisode donc euh, bah, ça fait plaisir Merci à tous. et bah on espère qu'il y aura euh, tout vous allez tous nous suivre dans la prochaine aventure hein, et, mais tout en ne vous désabonnant <rire> pas non plus <rire> de, citizen de citizen catch parce que euh, il y aura une suite et euh, il y aura même peut-être, euh, c'est sûr en fait ça. Hein, je, je, je dis peut-être, mais c'est des, des des plus un peu spéciaux. On vous prépare. Il y a, a d'autres choses à, à dire en fait en attendant d'avoir ouais. un, un nouveau film. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés puis euh,
0: à, à très vite. Très bientôt. Ciao Salut. ciao.